0: Eine Scheiße, ich komme einfach wieder und höre dieses. anschließend mit dem. <lacht> <lacht> Scheiße. Du bist der wirklich. <lacht> ihr leben Leute da draußen, andauernd müsst ihr uns dabei zuhören, wie wir von der Zeit der Found-Footage-Filme schweren. Und nach 35 Ausgaben ist es nun endlich soweit, dass wir über einen der vermutlich prägendsten des Genres sprechen. Wir reden heute nämlich über Cloverfield.
1: Also Leute, ihr da draußen, ihr müsst wissen, es ist wirklich so, dass wenn einer von uns äh, Kolja oder ich die Anmoderation machen, dann weiß ja jeweils andere wirklich nicht, was äh, der andere dann sagt. Deswegen, ich muss sagen, ich bin grad, also ich bin interessiert und ein bisschen überrascht, Kolja, dass du jetzt schon sich, dich so weit aus dem Fenster lehnst und sagst, dass Cloverfield einer der prägendsten Filme des Found Footage Genres ist. Und das sage ich also. deswegen, weil ich weiß, ja, nein, 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 ich sage ja auch nicht das Falsches. Ich weiß nur, dass Cloverfield irgendwie auch sehr, sehr polarisiert. Also ja. Found Footage generell finden ja schon eine Menge Leute Scheiße und ich glaube, Cloverfield fanden viele Leute im Speziellen Scheiße. Ähm, und also, das wird auf jeden Fall eine interessante Diskussion, ob der tatsächlich prägend war und wie gut oder schlecht er überhaupt ist. Aber bevor wir in diese, äh, diese Diskussion einsteigen, erstmal hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr schon wieder am Start seid, Nummer 35. Du hast gerade gesagt, Kolja. Und wir haben uns heute für einen Film entschieden, ähm... Na, ja, von dem wir denken, dass auch, wenn manche von ihnen, äh, von euch da draußen ihn nicht so geil fanden, aber dass die meisten ihn gesehen haben. Und das macht ja immer sehr viel Spaß, auch mal so ein bisschen den Mainstream so richtig abzugrasen und über einen Film zu labern. Naja, den wir alle kennen, zu dem sich fast alle wahrscheinlich schon eine Meinung gebildet haben. Und was unsere ist, das werdet ihr jetzt hören. Ich habe echt so ein bisschen Bock auf die jetzige Ausgabe. Habe ich aber echt
0: den Film vorgeschlagen oder du? Ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber ich glaube, das war eine gute Wahl. Ich glaube, das haben wir gegenseitig irgendwie uns vorgeschlagen. Hm. Nee, das okay. Ding ist halt auch, genauso wie du gerade beschrieben hast, Cloverfield ist so ein polarisierendes Ding. Super viele haben was davon gesehen. Die einen finden es halt richtig kacke, die anderen ganz geil. Ich glaube, das ist allgemein so das Ganze von Footage-Genre steht, also das ist ja. zumindest recht bezeichnend, weil ich weiß noch von vielen Leuten, die das ganze Genre damals komplett als Trash abgetan haben. Und ganz ehrlich, habe ich letztes Mal schon mal angerissen, auch wenn es teilweise richtig schlechte, grottige Found-Footage-Filme da draußen gab, irgendwie haben die mir trotzdem ganz oft Spaß bereitet. So. Deswegen, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, auf welchen Tenor wir am Ende von dem Film jetzt kommen.
1: <lacht> ja, das, äh, okay, also wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Wir labern über Cloverfield. Ihr wisst aber ganz genau, was wir vorher machen, falls es irgendwas Spannendes gibt, was wir gesehen haben, dann ist jetzt die Zeit es zu platzieren. Und pass auf, um die Sache mal wieder so ein bisschen aufzulockern, äh, würde ich mal wieder anfangen. Dann kannst du auch nochmal. Ja, ich weiß richtig krass, aber ich frage dich so oft und äh, ich möchte nicht, dass wir in so, einen, in so einen gefälligen Trott kommen. So weißt du, immer dasselbe, in einer immer in derselben Reihenfolge. Deswegen überrasche ich mich selber und fange jetzt einfach mal an. Ich äh, habe leider aber gar nicht so viel gesehen. Ein Film dann aber doch. Äh, nämlich Stage Fright. Ist das ein Titel, der dir geläufig
0: ist? Weißt du, was Stage Fright ist? Ich habe von dem Film noch nie was vorher gehört, bis ich deinen Instagram-Post gesehen habe, wo du da eine kurze Review abgegeben ah. hast.
1: Hm, richtig nice geplagt, ne? Mann, wir, wir, wir haben das Game echt bei den Eiern. Nein, also tatsächlich, ich habe ne, ne, eine ganz kurz und knapp Kritik auf Instagram rausgehauen. Stage Fright ist ein ähm, Horror-Musical und damit kann man sich schon denken, es nimmt das alles nicht so wahnsinnig ernst, es ist mehr so komödiantisch unterwegs. Und ich muss zugeben, das habe ich auch in einem kleinen Video gesagt, ich persönlich, ich habe kein Problem mit Musicals. Es gibt wirklich eine Menge Musicals, die ich mhm. ziemlich cool finde, die ich sehr mag. Ähm, wir alle, also wir kennen so ein paar absolute Welthits, die kommen auch aus Musicals und also ich finde das Schöne an, an Musicals, dass wenn sie gut gemacht sind, ich habe ja so eine gewisse Schwäche für Pathos, jetzt nicht unbedingt für Kitsch, da bin ich jetzt auch nicht so der Fan von, aber wenn es so pathetisch ist, so richtig, wenn es so richtig tief geht, wenn die Gefühle so aus dem Innersten hochgeholt werden und, und jemand drückt sich da irgendwie mit Stimmgewalt aus und das ganze die, die ganze Qual und Leid und Schmerz wird da so rausgesungen. Ohne Scheiß, ich, ich gehe damit, ich finde das geil. Und äh, Stage Ride ist ist ein Film, der wirklich echt sehr charmant ist, der ist relativ gut gemacht, erzählt so eine klassische Slasher-Geschichte, ähm, ein maskierter Killer meuchelt die Teenies in so einem Feriencamp, wie immer, und diese Teenies wollen aber das Phantom der Oper aufführen, so, also wir sind quasi schon am Thema Musical mit der Story schon dran, mm. Und das ist aber leider wieder so ein Fall, der ziemlich stark anfängt und dann ein bisschen nachlässt. Also man hätte aus dieser ganzen Idee einen Slasher-Film äh, im Gewand eines Musicals, weil das so. Ich das ich finde, das ist eine wahnsinnig originelle Idee. So, Ich habe das vorher noch nie gehört, so, aber dann dachte ich, okay, klar, warum nicht, muss auch mal jemand machen. Ja. Und, und dafür hat das Potenzial nicht ganz rausgeholt und das ist echt schade, weil ohne Scheiß, ich wünschte, ich hätte so einen Reaction-Shot von mir äh, ich hatte so eine Kamera aufgestellt, weil die ersten zehn Minuten, wirklich, ich saß hier, mein Grinsen wurde immer breiter und ich dachte, holy fuck, ich glaube, ich werde diesen Film lieben. Das hat mir alles so gut gefallen. Das war wieder so ein Moment, wo ich dachte, boah, ich bin so happy, dass ich diesen Film angemacht habe, so auf, auf gut Glück. Ich habe den gekauft blind und ich dachte, jetzt ist der Abend gekommen, ich schmeiße ihn rein und ich dachte, das war die beste Entscheidung. Ich glaube, ich werde mega Fan von diesem Film und ich werde <lacht> alle damit nerven. Und so gut war dann, äh, war dann. Wie wir damals seit, bei Twilight. Der gleiche Verlauf. Alter, ohne Scheiß. <lacht> wenn, wenn, ich so, wenn ich so irgendwelche, wenn ich arbeite oder oder so Sachen tippe für mich, ne ich höre ja immer meine Horror-Soundtracks und ja. äh, da sind, weiß nicht, wie, wie viele hunderte und das ist auf random gestellt und immer wenn irgendwas aus Twilight kommt, Alter, ich wirklich, ich denke an unseren Cast zurück, ich denke an diese Filme zurück, wie surreal das war und wie beschissen diese Filme sind, aber auch, muss ich zugeben, wie gut der Soundtrack ist. Der Soundtrack <lacht> von der Twilight <lacht> ja, ist echt ziemlich okay. geil. True. Ja, ist ziemlich cool ähm, und also vielleicht habe ich noch was anderes gesehen, wenn ja, ist es mir entfallen, deswegen möchte ich heute nur einen kleinen Tipp raushauen, wie gesagt, Stage Fright ist so ein kleines Ding, wenn ihr den irgendwie mal seht, der ist irgendwo auf dem Streaming-Portal für 1, 2, 3 Euro oder was, kann man sich echt mal ganz gut für
0: einen Abend geben Ja, mehr habe ich nicht, jetzt kommst du ähm, ich kann tatsächlich auch keinen Film nennen, weil ich habe nur zwei Filme gesehen, die haben aber direkt damit zu tun, worüber wir im nächsten Cast reden, deswegen kann ich da jetzt nicht drauf eingehen, das ist ein erster und ein zweiter Teil. Ähm <lacht> <lacht> und dann habe ich äh, auf Netflix die Serie Laudermilk angefangen, hast du davon mal was gehört? Lauda Milk? Ja, Lauda Milk, Ein, also aber Alter, zusammengeschrieben, nicht wie, nicht wie lautere Milch, sondern ja. zusammengeschrieben, der Name Lauda <lacht> Milk. Nicky
1: Lauder Milk. <lacht> Nein, ey, es gibt fucking zu viele Serien, ich yeah. komme überhaupt nicht mehr hinterher. Noch nie gehört, was das Ich habe hab da gehabt.
0: noch nie was von gehört, ist eine ähm, amerikanische Comedy Drama Serie und dreht sich um einen abgeheifteten ehemaligen Alkoholiker, der ähm, Musikkritiker war lange Zeit. Und der hat jetzt quasi sich zur Aufgabe gemacht, ähm, so eine Gruppe von anonymen Alkoholikern zu leiten und für die so quasi den Sponsor herzugeben. Mhm. Und der Typ ist halt so richtig krass trocken. Der geht mit so einer super abgefuckten Fresse durchs Leben. Und das Geile ist, gefühlt fast jede Folge beginnt damit dass er irgendwelche Leute in der Öffentlichkeit einfach kaputt redet. So, dass dass sie irgendwie, zum Beispiel er geht sich irgendwie einen Kaffee holen, macht so einer Frau die Tür auf und, und geht dann aber ist dann aber irgendwie vor ihr dann am, am Tresen und sie bestellt aber vor ihm dann so äh, entschuldigen Sie ich habe sie zwar ich habe jetzt die Türfen gelassen aber das heißt ja nicht, dass sie sich jetzt vordrängen können und sowas und die halt, ganze Zeit jede Folge beginnt wirklich so, dass er ja die Leute kaputt reden <lacht> und ein richtiges Arschloch ist und äh, der Humor <lacht> gefällt mir bis jetzt extrem gut. Ähm, ich habe wie gesagt nichts vorher von der gehört und die hm. das ist gerade so eine richtig schöne Comfort Serie. Ich mache einfach so vom Schlafen gehen so ein, zwei Folgen an. kritzelt yeah. äh, kritzel dabei was in, in könnte. Das Buch hier, wo ich immer abends mal wieder ein paar Zeichnungen reinhau, im Style von American Psycho. Ähm, <lacht> ja, genau. Und ja, keine Ahnung, gefällt mir gerade richtig gut, ist so ein vielgut ding und ansonsten habe ich tatsächlich gerade gar nichts am Start. Ey, und ich gucke
1: gerade, natürlich habe ich sofort mein äh, nach meinem Handy gegriffelt und Lauter Milk gegoogelt und ich sehe, dass Ron Livingston mitspielt. Ich weiß nicht, ob er die Hauptfigur er ist, die ist, Haupt aber hier, er ist. Er ist Lauter Milk, genau. Ey, okay, dann sag mir bitte, wo habe ich den Typen schon mal gesehen? Das ist so ein Gesicht, eine Milliarde Mal gesehen in, in 500 Filmen. Aber woher kenne ich den? Woher kennt man Ron Livingston? Das ist so ein oh, oh, that guy. So, oh, that guy.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich komme jetzt gerade auch nicht drauf. Ich habe ja auch gerade die Seite hier offen und anscheinend ist er wohl in, in zwei Conjuring-Teilen aufgetaucht. In Conjuring? Ja, in Conjuring 1 und 2. Aber ich habe absolut ja, gut, keine da hab Ahnung, wen also, er da gespielt hat. Ey, wirklich nicht.
1: Also nach Conjuring habe ich mich direkt ins Koma getrunken, also das, das habe ich mir <lacht> nicht gemerkt. Stimmt, alles Routine da hat er mitgespielt. Ja. Stimmt, Conjuring sehe ich gerade. Ja, okay.
0: Aber super gut, typ. Aber, äh also ey, der, der bringt das so geil rüber, also der, der macht einfach richtig, richtig Spaß. Super trockener, teilweise super schwarzer Humor und gefällt mir irgendwie gerade wirklich gut. Macht Spaß. Okay, ja, kann ja auch mal was anderes sein. Äh, ja. Also was was nicht horrormäßiges.
1: Okay, ja, cool. Kleiner Tipp so aus der zweiten Reihe. Au, oh, und sorry, Entschuldigung, ich weiß, das ist immer so nervig, wenn man eigentlich schon fertig ist und dann schießt man doch noch was hinterher. Aber mir ist gerade eingefallen, doch natürlich habe ich noch was gesehen. Ich habe mir noch The Creator angeguckt, den letzten von Gareth Edwards. Ach du Scheiße,
0: den wollte ich auch noch gucken, ja. <lacht>
1: Ja. ja, damit hast du schon, hast du den Film schon ganz gesehen. Das gut Ding rumstieg. ist halt,
0: ich ich habe damals gehört, dass er den Film macht, so. Und meine Beziehung zu Edwards ist so ein bisschen schwierig so, weil teilweise finde ich seine Sachen echt ganz cool, aber er trifft für mich nie so richtig irgendwie, er kommt nie so yes. richtig zum zum Ziel, so. Und das finde ich immer so schade. Und als ich den Trailer damals gesehen habe, dachte ich so, hm, ach ja, so das das sieht schon ganz cool aus, visuell zumindest, ich mochte den, den Look ganz gerne, mhm. so, aber ähm, im Nachhinein habe ich jetzt auch von vielen Leuten eher so, so verhaltene Meinung gehört, also die einen fanden den ganz cool, aber auch nicht mehr und die anderen fanden den richtig, richtig schwach. Äh, ich, ja, keine Ahnung, aber würde mich interessieren, was, was hast du jetzt? Ja, ähm,
1: also pass auf, jetzt, jetzt, jetzt werde ich noch ekliger und das ist jetzt so richtig unsympathisch, was ich mache. Aber bevor wir zu lang über The Creator reden, ja. ich war letzthin bei unseren Freunden von äh, Rocket Beans bei Kino Plus äh, mit Schröck und Ede. An dieser Stelle beste Grüße an die beiden Jungs. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch ein bisschen über The Creator gesprochen. Also wenn ihr es im Detail wissen wollt, ähm, dann wirklich guckt da mal rein. Ist mittlerweile auf YouTube. Ähm, ist, glaube ich, ganz lustig geworden, die Unterhaltung. Aber damit ich euch nicht so ganz hier hängen lasse, also ich fand den tatsächlich auch sehr, sehr mau. Ähm, okay, cool. Schade. Und also, wie du gesagt hast, so, der hat schon eine schöne Optik. Also ich kann nicht sagen, dass es das ein hässlicher Film ist und der hat so ein paar Bilder, so ein paar Motive, die sind einfach wahnsinnig stark. Die sind einfach, die siehst du allein als Screenshot und denkst, okay, das sieht schon geil aus. Ich möchte wissen, was dahinter steckt, was ist die Story ähm, aber ich fand den dann doch zu plump, zu flach, zu manipulativ, was mich am meisten geärgert hat, so, ich hat's, klar, jeder fucking Film manipuliert mich, mir ist das schon klar, aber ich will das nicht merken, so, weißt du, wenn ich mir, weiß ich, eine geile Magier-Show angucke, ich weiß auch schon, dass das alles Tricks sind und Illusionen und dass er nicht wirklich zaubern kann, aber ich möchte, das mhm. während seiner Show ver-, ver what? David Copperfield hat gar nicht die Freiheitsstatue <lacht> verschwinden lassen? So, weißt du, aber, aber ich möchte das währenddessen nicht merken, ich möchte nicht drüber nachdenken, was da jetzt gerade passiert und wie ich jetzt gerade manipuliert werde. Und das macht leider The Creator die ganze Zeit. Und ich hatte echt so das Gefühl, und darüber haben wir auch schon ganz oft gesprochen, und das ist leider auch wieder so ein Fall, obwohl das quasi eine, es ist kein Sequel, kein Remake, kein Reboot, kein Spin-Off, es ist eine Neue IP, ich mache gerade Anführungszeichen, eine eigene Geschichte mit neuen Figuren, ähm, aber trotzdem fühlt sich das wie so oft an, wie so ähm, ja eine, eine Versatzstückparade von ganz vielen Elementen und Storybeats und und teilweise irgendwie auch Einstellungen und Sätzen, die man schon in 100 anderen Filmen gesehen hat, also ich weiß ja, das ist vielleicht, keine Ahnung. Irgendwann, wir sollten uns vielleicht mal so einen Medienkritiker oder so einen Medienphilosophen hier ans Mikro holen und mit dem da mal so ein bisschen drüber reden, ob diese These stimmt, dass wir jetzt wirklich mittlerweile in einem Zeitalter angekommen sind, wo alles nur noch kopiert wird. Also ich meine, das, ich weiß, man sagt das seit Jahrzehnten, aber ich habe das Gefühl, ich habe das glaube ich noch nie so krass gespürt. Wie, wie jetzt so in den letzten Jahren, es ist alles nur noch eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Und ob das wirklich daran liegt, dass Leute keine eigenen Lebenserfahrungen mehr haben, sondern sondern ähm, sich von von frühester Kindheit an so mit mit Filmen und Popkultur zuballern, so dass junge Filmemacher gar nicht anders können, als nur noch zu kopieren, ja weil die selber gar keine Impulse mehr in ihr Leben lassen, die nicht andere vorher schon gemacht haben. Ey, ich weiß nicht, aber das war wieder so ein Fall, wo ich dachte so, ey Mann, da wäre was drin gewesen, aber dann äh, war das eine ganz schöne mauerluftnummer luftnummer Und deswegen kann ich sagen, von Gareth Edwards, also der einzig wirklich gute Film von ihm, finde ich, war Monsters. Den fand ich ziemlich cool, fand ich eine, eine, eine spannende Prämisse, war echt gut gemacht, hatte Herz, hatte Charme. Ähm, und danach, ja, also ich finde, der macht so ziemlich... Das ist für mich alles belanglos, was der macht. Und das ist leider sehr schade.
0: Ja, tut mir leider auch Also, es tut mir bis heute irgendwie leid, weil super viele ja sagen, dass Rogue One für die so der geilste Star-Wars überhaupt ist oder so einer der besten Star-Wars-Filme. Und mir hat der damals leider auch gar nichts gegeben. Ich, hab das, ja. ich fand das richtig schade. Ich bin aus dem Kino gegangen und war so richtig enttäuscht, dass ich nicht das Gleiche empfinde wie so viele andere. Also, das war nicht mal so, ja. dass ich den Film scheiße fand oder so. Ich bin einfach sehr emotionslos und und leer irgendwie dann aus, Ki aus dem Kino gegangen. Und ich Glaube, das ist bei vielen seinen Werken irgendwie so. Also die sehen echt, immer echt schick aus, aber die Charaktere und die Geschichte drumherum, die trifft für mich nie so richtig. Ja.
1: Ja, das ist sehr schade. Ähm, und wenn die Stimmung jetzt schon am ähm, Nullpunkt ist, also leer <lacht> und emotionslos, wird das hier auch vielleicht für euch weitergehen. Wenn wir jetzt über einen Film reden, ja, wir haben es ja vorhin schon gesagt, also uns ist klar, der hat eine Menge Fans, aber der hat auch Leute, die den absolut hassen, aus Gründen, über die gleich noch zu reden sein wird. Aber also du hast dich am Anfang aus dem Fenster gelegen, Colle, du hast gesagt, irgendwie einer der prägendsten Filme ja. äh, des Found-Foto-Genres. Und ich lehne mich auch aus dem Fenster und sage, der vielleicht... Einzige wirklich ernstzunehmende, reinrassige Monsterfilm, den Amerika in den letzten 60, 70 Jahren je hervorgebracht hat. Uh. Und das ist der Found-Footage, das Found-Footage-Juwel vielleicht? Cloverfield. A thunderous, roaring sound.
0: Das are jetzt aber einen Fass aufgemacht, ein Found-Footage-Juwel.
1: <lacht> ja, okay, ich, ja, weiß ich auch nicht, ich finde, das, das klingt aber gut. Nein, also, okay, pass auf, ähm. Lass uns lass uns ganz kurz zusammenfassen, was Cloverfield ist und worum es in der Story geht. Ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. Da mhm. passiert nämlich nicht so wahnsinnig viel. Ja, und dann können wir mal reden, ob das jetzt wirklich ein Juwel ist, ob der total überschätzt ist oder ob der irgendwo in der Mitte ist, was er gut macht, was er nicht gut macht. Aber beginnt mit der äh, Synopsis, wie unsere Freunde vom Tele-Stammtisch, Grüße auch in die Richtung, so gern sagen. <lacht> was passiert in Cloverfield? Willst du, soll ich? Das geht schnell.
0: Äh, ja, also im Prinzip kurz zusammengefasst geht es darum, dass man eine Gruppe von Freunden und Bekannten Bekannten begleitet die auf einer Party in New York, ähm, ja, am Feiern sind und der ganze Film spielt aus der Sicht von einer einzigen Kamera. Also alles, was irgendwie mit dieser Kamera gedreht wurde, wird dann mal halt so zwischendurch immer ins Gesicht reingehalten. So, und ähm, irgendwann während dieser Party gibt es eine Art Explosion in der Stadt in New York. Und als alle Leute nach draußen stürmen, beginnt im Prinzip der ganze Wahnsinn. Und die, sie merken, es war nicht einfach irgendeine Bombe oder sonst irgendwas in die Richtung, sondern es ist ein riesiges Kaiju, ein, ein riesiges Monster, das die Stadt angreift und aus dem Nichts kommt und dann äh, folgt man dieser Gruppe von Menschen, wie sie versuchen vor allem zu überleben und erstmal auf dieser Situation klarzukommen, was gerade eigentlich wirklich abgeht. Ja, das ist ja, im Prinzip genau. die Zusammenfassung. Also eigentlich ist es und wirklich, wenn man das so zusammenfasst, ich dachte das
1: damals schon, als ich zum ersten Mal gesehen habe, nee, als ich von dem Film gehört habe, da dachte ich, okay, das ist also wie Godzilla nur in und für Amerika. Und in Found-Footage. Ja. Und da dachte ich, das ist so eine geile Idee. Ja, Mann. Warum ist... Ja, ist man wirklich, weißt du, wenn man das so sagt, das liegt so nah. Natürlich hat noch keiner gemacht, aber warum nicht mal so, wie du gesagt hast, im Prinzip ist es wirklich ein Kaiju-Film. Das ist ein US-produzierter Kaiju-Film, aber eben quasi aus der Sicht von einem der Menschen, die versuchen panisch da irgendwie aus der Nummer rauszukommen und filmen sich dabei, weil wir heutzutage alle Handys dabei haben. Also die Prämisse finde ich direkt geil. Deswegen... Machen wir doch gleich weiter mit diesem Zeitsprung, mit dem Blick zurück. Kannst du dich daran erinnern, wie du von Cloverfield erfahren hast? Also warst du direkt an Bord? Hast du, hast du einen Trailer gesehen? Warst du gehypt? Oder bist du einfach blind reingegangen und wusstest gar nicht, was da passiert? Weil, wenn, wenn ihr das gar nicht mehr so auf dem Schirm habt, ich meine, Cloverfield ist von 2008, 2007? Ja, 2008. 2008, ne? Ähm, also, da war wirklich so auch auch was, was so Werbekampagnen geht und so und die die äh, Präsenz in den Medien. Das war wirklich ein dickes Thema. Es war nicht einfach so ein Film, der ist aufgetaucht und ein paar Leute fanden gut, dann war er weg, sondern ähm, der der w wurde wirklich ganz schön hochgehypt und das war so das Event äh, Kino Kinoerlebnis. Äh, wo ganz viele Leute reingeströmt sind. Deswegen, wie wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, weil du meintest, es war auch so ein Event. Vor allem, der Film kam ja aus dem Nichts auch. ne? Also der wurde ja im Geheim produziert mit Paramount. Abrams hat, wollte ja irgendwie so ein Mysterium drum machen. Das hat sie sich <lacht> ja später in den Filmen danach auch so ein bisschen fortgesetzt, auf eine leicht andere Weise, wo er dann einfach das das Thema von ähm, Cloverfield quasi auf andere Filme raufgeklatscht hat, die plötzlich rauskamen. <lacht> die wurden ja wirklich shadow oh dropped ähm, Oh Gott. Und ja, bei Cloverfield war das halt so, dass es aus dem, aus dem Nichts kam. Ich habe den damals, also ich habe erst die Geschichte danach so ein bisschen ähm, mitbekommen, weil ich habe ihn erst gesehen, als er tatsächlich auf DVD rauskam. Ich hab, ah, ich hab äh, den, was? Du hast ihn nicht, nicht im Kino Ich habe den nicht im Kino gesehen. Nein, ich ah, habe den tatsächlich ähm, no. aufgrund von von so einem Hörensagen habe ich den damals aus der Videothek ausgeliehen. Ähm, oh ja, Gott. warum lachst du das? Videotheken <lacht> sind geil gewesen. Ich vermisse Ey, manchmal die diesen, diesen Video. Ohne Scheiß. Ich ja. werde es einfach nicht vergessen, <lacht> ähm, wie ich als, 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 kle als kleines Kind immer so, ich durfte nur bis zum Eingang so und durfte dann im Eingang stehen, weil weiter durfte man nicht rumlaufen, sonst, sonst hätte man irgendwelche Cover oder sowas gesehen, die vielleicht so hinten im 18er-Bereich liegen oder so. Ja, Aber ja. es war, hatte immer so Besonderes, so etwas Geheimes irgendwie und, und würde gerne sehen, was dahinter ist und auch später, als ich dann erwachsen genug war, um dann selbst da hinzufahren und, und mir Filme zu holen, ähm, das war irgendwie, war irgendwie super geil. Naja, äh, kurzer, kurzer Schwenker dahin, aber es war auf jeden Fall ein Film, den haben wir damals ausgeliehen und dann ähm, zu Hause auf dem Fernseher geguckt. Ich hätte ihn super, super gerne im Kino gesehen. Jetzt im Nachhinein. Ja. Ähm, aber tatsächlich wusste ich nicht viel über den Film. Ich habe nur gehört, dass, okay, dass, cool. dass der gerade viel besprochen wird und dass der wohl cool sein soll. Und dann habe ich mir den einfach so völlig blind angeschaut. Und ähm, hm. ja.
1: Ja, okay. Also, ähm, ja, das ist wirklich, in dem Fall ist es wirklich traurig, ähm, weil ich mich erinnern kann, dass der im Kino hat er auf mich wirklich ein Extrem starken Eindruck gemacht. Also natürlich, klar kann man sich denken, so mit der passenden Sound-Soundkulisse ähm, um dich rum, mit Surround-Sound und und wie fetten Boxensystemen so im ganzen Kinosaal verteilt. Ähm, und dann wird New York in Schutt und Asche gelegt und so ein Riesenvieh stapft so durch Brooklyn, also das ist irgendwie audiovisuell war das schon echt echt krass, ich weiß aber auch, ich kann mich wirklich daran erinnern ich habe den mit mehreren Leuten gesehen und ähm, das ist vielleicht irgendwie dann auch direkt so ein bisschen der Kern des Problems warum so viele Leute den Film abgelehnt haben, es ist, wir haben schon gesagt nun mal ein Found-Footage-Film und ein äh, ein Merkmal eines Found-Footage-Films ist nun mal die in den meisten Fällen extrem wackelige und unruhige Kameraführung und das ist auch bei Cloverfield nicht anders. Natürlich, darüber reden wir gleich noch. Gibt es auch eine Menge Sequenzen, die wirklich äh, durchkomponiert waren und die geprobt waren und wo die Kamera äh, also schon natürlich ein, ein bisschen das ruhigere Bild bietet, ja. aber es wird sehr viel gerannt, sehr viel gewackelt und sehr viele Reißschwenks und mal die guckt die Kamera hier und mal dorthin und ich kann mich erinnern, dass manchen Leuten da wirklich körperlich unwohl geworden ist. Die fanden das extrem anstrengend. Der Film ist nicht lange, der geht knapp anderthalb Stunden, glaube ich. Ich glaube unter 90 Minuten, ist mhm. der 88 Minuten oder so kann das sein.
0: Ähm. Äh, ja ähm, ungefähr
1: irgendwie sowas aber äh, also mir haben Leute echt danach gesagt das fühlte sich an wie drei Stunden und die haben echt überlegt rauszugehen weil die es einfach körperlich so wahnsinnig anstrengend fanden die die hatten äh, dann Kopfschmerzen es gab Motion Sickness äh, Symptome mhm. und das ist natürlich ich meine gut da kannst du so einen Film halt irgendwie auch nicht nicht genießen das wird bei Blair ja. Project äh, so gewesen sein bei Paranormal Activity vielleicht ein bisschen weniger oder ganz weil krass, ist,
0: damals bei Hardcore Henry
1: falls ihr der noch was sagt ach das war dieser komplette äh, aus Ego Sicht gefilmte Extrem, ja. genau ja da stimmt. war das richtig krass gesehen. stimmt ja da war es extrem also ich meine mein Punkt ist nur ähm und das wirkte natürlich, auf der großen Kinoleinwand äh, hat sich das noch potenziert. Also wenn man mit so, mit mit rumgewackelt und einer völlig hysterischen Kamera äh, nicht viel anfangen kann, dann geht das vielleicht auf dem kleinen Heimkinosystem noch halbwegs, aber im großen Kino ist das dann schon anstrengend. So deswegen, also das war halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Aber, weil ich mit sowas noch nie ein Problem hatte, ich wirklich von Anfang an, ich habe ich hab die Prämisse gehört und das Konzept des Films Godzilla in den USA in Found Footage und da dachte ich, Yes, holy shit, da gehe ich sowas von ins Kino und ich kann mich erinnern, ich kam raus, ich war richtig happy, ich fand den, ich fand den nicht wirklich geil, also der ist nicht perfekt, ähm, wir reden gleich noch drüber, wo er vielleicht so ein bisschen Luft nach oben gelassen hat, aber unter dem Strich fühlte ich mich bestens unterhalten, ich, ähm, ich war wirklich dabei, ich fand, äh, ich, ich fand die, das Konzept originell und frisch, wie er es rüber, rübergebracht hat, hat mir auch extrem gut gefallen ja und deswegen habe ich von Anfang an ich war so ein kleiner Cloverfield Fan ich habe den jetzt weiß nicht vier oder fünf mal gesehen <lacht> ja ich, ich weiß auch nicht warum aber das ist irgendwie das ist so ein Ding das geht irgendwie immer so keine mhm. Ahnung wenn der irgendwo laufen würde ich habe kein Free TV mehr ne aber wenn ich beim rumsetzen wäre und irgendwo wäre
0: Cloverfield ich würde immer hängen ja. ich würde nie ich würde nie weiter ich schalten das ist, mag ist so einfach. richtiger Film so ach wenn er gerade schon läuft dann gucke ich nochmal ein bisschen rein ups er ist oben um. ja. <lacht> ja genau ja. ganz genau ja. komplett ich habe mir ähm, den auch damals dann direkt nochmal selbst auf, auf von dann geholt nachdem ich Hinausgeliehen hatte. Also
1: ja. das ähm, ging mir ähnlich. Bevor wir jetzt so ein bisschen in die Lowpudelei kommen und sagen, was uns gefallen hat, ähm, also kann ich ja direkt mal vorsprechen äh, und äh, einen der Fehler vielleicht des Films nennen. Und ich habe diesmal, ich habe den natürlich nochmal geguckt hier für den Podcast, damit ich weiß, wovon ich laber. Mhm. Ähm, und ich habe diesmal sogar auf die Zeit geachtet. Und du hast ja gesagt, der Film beginnt mit einer total unverfänglichen Partysituation. Also ja. unsere Hauptfigur Rob.
0: Ich glaube nicht ähm, ganz, weil ich glaube, der beginnt erstmal ja, mit einem okay. mit einem Throwback, ähm, wo man ja. die Beziehung zwischen zwischen dem praktisch Hauptcharakter Rob und seiner seiner Frau Beth sieht und dann springt es halt, weil das halt irgendwie das gleiche Band ist, das wird ja im Prinzip überspielt von dieser Party, ja. sieht man dann immer so ein hin und her flackern. Das ist jetzt in gibt, ist natürlich eine andere Sache, aber ähm, ja. innerhalb des Films bekommt man dadurch halt quasi so ein bisschen Backgroundwissen zugespielt. Ja,
1: das stimmt, ja. genau. Und am Ende wird ja auch nochmal die Klammer geschlossen, weil, weil die letzte Szene des Films yeah. ist quasi wieder so eine Throwback-Szene, das, was auf dem Tape vorher war, nämlich äh, diese, die Urlaubsfilmchen von, von Rob und Beth. Aber also für mich geht der, der Film gefühlt, das dauert vielleicht auch eine Minute, anderthalb Minuten, zwei oder so, und dann sind wir eben bei der Party Szene und damit geht der Film für mich gefühlt wirklich los. hier Unser Hauptfigur Rob nimmt einen Job in Japan äh, an und deswegen schmeißen seine Freunde eine Überraschungsabschiedsparty. Äh, und ähm, das weiß ich auch noch, das kam mir beim ersten Gucken, kam mir das irre lang vor. Ich hätte mhm. schwören können, dass es bestimmt eine halbe Stunde dauert, bis mal irgendwie was passiert yeah. und es ist am Anfang Anfang nur dieses Partygetümmel. Und ich habe ich hab natürlich auf DVD, ich habe mal reingeworfen, ich habe geguckt und bis zu der Stelle, wo der Strom ausgeht. Also es gibt dann diesen großen Stromausfall, dann rennen alle raus, gucken, was los ist und dann sehen sie auch schon die Explosion da am Horizont. Das dauert nur 17 Minuten, Oh krass, das, und, das kommt mir auch mal länger sich, vor. Ne? Genau, und das fühlt sich dreimal so lang an, das ist wirklich krass. Und da würde ich schon sagen, also da ist handwerklich Cloverfield vielleicht dann irgendwie, also da hätte man echt noch mehr straffen müssen, weil also aus 17 Minuten, was jetzt nicht so viel ist, das ist, glaube ich, relativ normal für einen Film, dass er sich ein bisschen Zeit lässt, bis es losgeht. Aber irgendwie zieht sich der Anfang von Cloverfield, zieht sich schon extrem. Also da hätte man vielleicht dann noch mal sieben Minuten rausschneiden können, dass wir schon nach zehn Minuten starten. Also, da würde ich direkt ein, ein kleines Minus geben.
0: Ja, witzig, dass du das sagst, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie lange geht die ganze Intro-Szene, bis man quasi das erste Mal draußen ist, hätte ich jetzt auch so 25, 30 Minuten tatsächlich ne? gesagt, dass das ja. so im Prinzip der erste von drei Akten ist. Weißt du, der erste ist so Party, der zweite, genau. die zweite Halbstunde ist Weglaufen und dann dritte ist ein bisschen mehr so Finale, so irgendwie. Ja, und zumal,
1: also, ähm, weshalb die Party-Szene für mich auch nicht funktioniert ist, dass wir im Prinzip ja alle unsere Figuren schon kennenlernen und wir sehen ja auch dann ganz kurz hier TJ Miller, also im, im, äh, sein Rollname ist Hutt, im Film heißt er Hutt, der die ganze Zeit dann die Kamera führt ey, aber trotzdem ähm, also ich kann mir weder die Namen von den Leuten merken, noch haben die irgendeine Charakterzeichnung, also die einzigen, die so ein ganz kleines bisschen rausstechen, sind für mich Rob, weil es eben die Hauptfigur ist, die dann quasi auch fast in jedem Bild zu sehen ist, der so ein bisschen das emotionale Zentrum bildet und Lizzie Kaplan ähm, als Marlina, danke und ich meine, okay, vielleicht bin ich, bin ich da so ein bisschen voreingenommen, weil Lise Kaplan... Äh, ja. <lacht> ja, ja. <das> heißt, ja. <lacht> ne? Weißt du, aber, aber sonst, also weißt du, da denke ich mir, okay, 17 Minuten ist nicht so viel, dann aber doch genug, um eigentlich noch die Figuren von Anfang an so ein bisschen besser zu zeichnen und uns ein bisschen näher zu bringen. Also ich, ich verstehe schon, in Cloverfield geht es nicht wie wirklich um, um gut geschriebene Figuren und wie genau die Konstellation ist und wir haben so ein Eifersuchtsliebesdreieck, die Freundin von Rob und jetzt Ex-Freundin, das kommt sie mit dem neuen Typen an und er... Oh, und ich denke mir, ja, okay, das reicht dann aber auch schon. Aber trotzdem, irgendwie ein bisschen mehr hätte man machen können, um die Figuren... Ähm, sauberer zu zeichnen und vielleicht vielen, manchen Leuten auch deswegen schwer da irgendwie emotional involviert zu sein, weiß ich nicht, aber ist jetzt nicht der stärkste Einstieg?
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen dazu da, weil es ja gerade so ein großes Mysterium sein sollte, dass man erstmal diesen Vibe bekommt, als wäre ja, das jetzt okay. der Film und als wäre das jetzt vielleicht eher so Richtung Drama und dann hast du plötzlich diesen Umschwung, der dann recht, dann, wenn er dann passiert, recht äh, schlagartig passiert, äh, zu dieser Monster-Kaiju-Geschichte, so, ne. Also vielleicht sollte das einen erstmal so ein bisschen auf so eine falsche Fährte locken, wenn man nicht viel über den Film weiß. Wie bei mir das zum Beispiel der Fall war, so. Aber ich verstehe mmh. schon, dass das auch, ähm, etwas, also gerade für so ein Rewatch, ich habe den Film jetzt so oft gesehen und ich habe trotzdem das Gefühl <lacht> gehabt, dass die Party hier extrem lange geht. So. Ja, also, ne? Deswegen, vielleicht mhm. ist das, weil es in Anführungszeichen der ru ruhigste, uninteressanteste Part ist, ich meine gerade die große Anführungszeichen, ähm, und weil man den Film schon oft gesehen hat, will man das dann eher so kopfmäßig skippen. Oder es ist halt wirklich so ein Pacing-Ding, aber das ähm, ist vielleicht auch einfach so ein subjektives Ding. Vielleicht finden andere das voll, vollkommen okay. Ich würde auch jetzt nicht viel wegnehmen. Ich finde das auch geil, wenn Charaktere ein bisschen, back, also ein bisschen Background einem geben und, ähm, dass man sich ein bisschen mehr daran hineinversetzen kann, wenn dann die richtig Kacke am Dampfen ist, dass man dann vielleicht mehr für die so spürt, aber, ja, vielleicht so, so ein Ey, paar Minuten hätte man vielleicht wegschneiden können. Ja, aber weißt du was, du hast gerade was, äh,
1: einen sehr interessanten Punkt aufgeworfen, nämlich, und, äh, da gebe ich zu, das ist auch vielleicht ein Fehler, den ich mache, ich vergesse manchmal das, also Cloverfield mittlerweile wie gesagt von 2008 ähm, und alle haben den schon gesehen jeder weiß was passiert jeder kennt die Szenen jeder kennt die Easter Eggs aber damals es gab ja wirklich eine Menge Leute die wussten nicht was in diesem Film passiert und ja. ich kann mich an die Marketingkampagne erinnern ich habe gerade das Poster vor Augen ähm, etwas ähm, war schon, etwas hat uns entdeckt glaube ich und man man sah die Skyline von Manhattan im Bild Vordergrund die Freiheitsstatue ohne Kopf und durch die Skyline von von Manhattan durch die durch die ganze Wolkenkratzer ist so eine riesige Schneise geschlagen und irgendwas hat offenbar sich den Weg von der Freiheitsstatue hat ihr den Kopf abgerissen und hat sich dann den Weg nach New York gebahnt, schwimmenderweise und hat da so eine Schneise der Verwüstung geschlagen und so Rauch war am, am Himmel zu sehen aber du hast das Monster nicht gesehen du wusstest wirklich nicht, was passiert und ich kann mich echt daran erinnern, dass Leute in Foren diskutiert haben wenn du die die Rauchsäule in dem Poster, wenn du die irgendwie spiegelst, dass du dann quasi das Gesicht des Monsters schon siehst, so als Easter Egg, was ich für kompletten, ey, weiß ich nicht, halte ich für für Mumpitz, habe ich nie so gesehen, aber manche Leute sind fest der Meinung, da äh, ist quasi schon das Design so angedeutet, wenn du da irgendwelche Bildtricks anwendest. So Also, das war damals wirklich, das war Teil der Marketingkampagne und ich kann mich erinnern, das war irgendwie auch so die Zeit, so die letzten Jahre der, der ersten 2000er Jahre, wo ja, so alternate reality games waren so der ganz heiße scheiß und, 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 so, so virtuelle Schnitzeljagden und, und virales Marketing, so das war mhm. noch relativ neu und Leute yeah. haben da so Sachen probiert und deswegen stimmt schon vor dem Hintergrund, ähm, ist es wahrscheinlich dann doch wieder sehr nachvollziehbar, warum die ersten knapp 20 Minuten eigentlich mit der Handlung nichts zu tun haben und einen so ein bisschen einlullen und man fragt sich, okay, was für ein Film ist das jetzt hier? Wenn du nicht weißt, dass gleich so ein krasser Monsterangriff startet, dann äh, bist du natürlich relativ überrascht. Ja, von daher, ja doch, ist ein guter Punkt. Ähm, ja, nehme ich mal so an. <lacht> ist abgehakt, ist, ist, ist cool. Aber dann lassen sie jetzt endlich mal äh, hier so äh, Butter bei die Fische der eigentliche Monsterangriff. Ja. Ja. Es beginnt eben mit einem Stromausfall, unsere äh, party rennt hoch auf die Dachterrasse und sieht, dass überall um sie rum der Strom ausgefallen ist und dann kommt es schon zu einer gigantischen Explosion, man weiß nicht wer, wie, was, aber irgendwas fliegt in New York. In die Luft, Dinge fliegen durch die Luft, alle rennen panisch aus dem Gebäude auf die Straße nach unten und dann kommt es glaube ich schon zu, zu einer der ähm, berühmten Szenen in dem Film, ähm, da fliegt nämlich die der Kopf der Freiheitsstatue, segelt <lacht> durch die Luft und landet vor unseren völlig geschockten Protagonisten, alle zücken sofort ihr Handy, können nicht glauben, was sie da sehen und ich muss sagen, so als Bild, ähm, das wirkt schon, also yeah. vielleicht, so, okay, also ich war in meinem Leben einmal in New York, so, und wir sind mit der Fähre da an der Freiheitsstatue vorbeigefahren, so, war schon beeindruckend, oh, okay, ist die Freiheitsstatue. Ähm, aber ich habe jetzt keine wirklich tiefe Verbindung zu dieser, also ich weiß natürlich um die Relevanz der Freiheitsstatue, aber emotional bin ich da jetzt nicht irgendwie an, an die Freiheitsstatue gebunden, aber ich ich kann mir vorstellen, für einen Amerikaner, gerade für einen New Yorker, dass das ein ganz, ganz einschneidendes Bild sein muss. Klar weiß man, dass es getrickst ist, logisch. Aber trotzdem, da siehst du den abgerissenen Kopf, so dieses, dieses äh, monumentalen Wahrzeichens Amerikas. Allein die ähm, Vorstellung, wenn du da das stehst. Das ist, glaube ich, ein
0: komisches Gefühl. Wenn du da stehst auf der Straße und plötzlich aus dem Nichts fliegt halt dieses, dieser Teil dieser Freiheitsstatue, den du wahrscheinlich von klein auf kennst, wenn du dort aufgewachsen bist, liegt auf einmal vor dir, abgebissen oder abgerissen. Also, ja. Allein, wenn man sich in diesem Moment halt in diese Charaktere reinversetzt, ist das schon ein cooles Bild irgendwie. Was einen wahrscheinlich so durch, durch, äh, durch das Mark erschüttert. So. Ja, ey, und ich meine ähm ja, ich überlege gerade, ob es damals anders war.
1: Aber wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendwie vom, vom Film höre oder wenn ich versuche, mich in die Situation reinzuversetzen, Strom fällt aus, eine riesige Explosion. Ich vermute dann doch, das war 2008 nicht anders als jetzt. Ich glaube, die allermeisten von uns würden erstmal an Terroranschlag denken. Also, so traurig es ist, aber ich glaube, das ist so der erste Gedanke, den jeder hätte. Eine gigantische Explosion Klar, und ja. Stromausfall. So, ähm, natürlich. Und, also, dieses ungute Gefühl, mit dem Cloverfield ja auch schon spielt. Und das ist auch was, was ihm Kritiker vorgeworfen haben, dass er so diese, sich an dieser 9-11-Ästhetik aufgeilt. Also, wir alle haben noch die Bilder im Kopf, ähm, wie Leute natürlich dann irgendwie mit ihren eigenen Handkameras gefilmt mhm. haben, was, was am 11. September passiert ist. Und natürlich, es geht ja gar nicht anders, natürlich greift Cloverfield diese Art von bedrückender Ästhetik auch auf. Und also, das hat ja dann sowieso schon mal so einen gewissen Kontext, so der, einen, äh, der einem ein ungutes Gefühl yeah. gibt. Und das und das eben noch irgendwie mit so einer Freiheitsstatue zu verbinden, was ja natürlich dann auch für amerikanische Werte steht und Freiheit. Und dann, wie, wie du schon sagst, so und dann erfährst du, dass das kein normaler in Anführungszeichen Terrorangriff war, sondern offenbar hat irgendwie diesen Kopf abgebissen, abgerissen und kilometerweit durch die Luft geschleudert. Also ein total surreales Bild. Ähm, und ich habe äh, mir auch nochmal wie das, das Making of angeguckt und, und den Audiokommentar. Und man kann es sich vielleicht schon denken, ähm, da wurde in der Sequenz so ein bisschen getrickst. Also für Cloverfield wurde die Größe des Kopfes wurde dann so ein bisschen erhöht. In Wahrheit wäre der Kopf kleiner. So, das hätte im okay. Bild, aber ja, ja, das hätte im Bild aber einfach nicht so geil gewirkt. Ja. Und deswegen haben sich die Macher gesagt: Ey, komm, ey, das ist jetzt hier auch keine Doku, so Hauptsache, es ist ein geiles Bild und haben den Kopf ein bisschen größer dargestellt, als er eigentlich war. Finde ich aber okay und hätte mich jetzt auch, glaube ich, nicht ernsthaft gestört, selbst wenn ich es am Anfang schon gewusst hätte.
0: Ja, krass, aber es sah halt trotzdem so viel größer aus, als die Autos, die daneben stehen. So, also ich und und es wirkte immer noch irgendwie, als wäre es fast kleiner weiß ich meine? Also wenn ich jetzt an die, an die Freiheitsstatue denke, dann denke ich an noch größer irgendwie. Mm. Also in keinem Moment hätte ich jetzt beim Gucken gedacht, oh, das sieht aber nicht realistisch aus. so Das liegt vielleicht auch an dem Poster zu hier Escape from New York von John Carpenter,
1: hier die Klapperschlage, weil also genau das ist ja das Postermotiv. Da ist ja der abgerissene Kopf der Freiheitsstatue liegt da auch auf der Straße und da ist er halt wirklich gigantisch groß. Also vielleicht hat man deswegen so eine falsche Assoziation. Aber worauf ich gerade noch hinaus will, ähm, ist diese Szene mit dem mit dem Kopf, zeigt auch schon gut, was in Cloverfield sehr oft gemacht wird und wie ich finde, für das Jahr 2008 auch ziemlich überzeugend gemacht wird, nämlich dass du ganz viele Szenen hast, die wirklich in New York gedreht wurden, das hat Matt Reeves, der, ähm, der Regisseur, im Audiokommentar auch gesagt, das war ihm total wichtig, weil er völlig zu Recht gesagt hat, wenn wir immer wieder zeigen, also das echte New York zeigen, meine Schauspieler, einer von denen hat wirklich eine Kamera in der Hand und die rennen wirklich durch die, durch die Gassen von New York, ähm, dann merken die zuschauer nicht, wenn wir dann nicht mehr in new york sind mhm. und diese diese Szene mit dem Kopf der freiheitsstatue, das ist ähm, in la gedreht, das ist äh, im studio gedreht, das ist greenscreen <lacht> und die Szene danach. Ja, natürlich so, aber also und ich finde, da ist die die Rechnung ist wirklich aufgegangen, weil ja. also wenn du genau drauf achtest, dann merkst du schon so ein bisschen. Du siehst manchmal die Schnitte und wenn diese greenscreen Szenen kommen, dann dann also man merkt das schon so ein ganz kleines bisschen so die, die Beleuchtung wirkt ja. so ein bisschen anders. Es wird so ein ganz, kleines bisschen artifizieller. Aber ich finde, dadurch, dass du eben, äh, wie schon gesagt, wie immer wieder die Szene hast, wie, wie sie das tatsächlich in New York als Setting nutzen, ähm, finde ich, ist das so ein, so ein kleiner Taschenspielertrick, der aber ziemlich gut aufgeht. Und der fängt tatsächlich mit dieser Szene auf der Straße an, wenn die es erstmal da unten sich den Kopf der Freiheitsstatue anguckt.
0: Ich finde, der ist auch recht gut gealtert, dafür, dass sie jetzt schon wirklich ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also sind ja jetzt auch mal mhm. eben äh, bis 2008, bis 2024, da ist einiges, einige Zeit ins Land gezogen. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt beim Rewatch, dass das mir mehr auf die Augen schlägt. Aber ich muss sagen es sieht immer noch an vielen Stellen echt ganz gut aus, gerade das Monster, wenn man das sieht. Mm. Also das, das das fügt sich irgendwie richtig schön ein, finde ich. Also rein technisch auf jeden Fall finde
1: ich auch. Ey und ich meine, wie gesagt, ne, wir haben es ja gerade schon erwähnt, 2008. und äh, also ich weiß, es gibt ja so ein paar so super Freaks da draußen und die achten da total drauf und ja, in manchen Szenen ist es mir auch aufgefallen, zum Beispiel die allererste, das allererste Mal. Ähm, wenn die nach der nach der Erschütterung, nach dem Stromausfall, wenn die da hoch auf das Dach rennen. so Das ist auch ein Set. so das Natürlich ist das, ist das ein Greenscreen. Die stehen da nicht wirklich in New York auf dem Set und filmen die Skyline und bauen da irgendwie ja, eine Explosion ein. Das ist alles vor green. Und wenn man das weiß, dann sieht man es vielleicht schon ein bisschen. Aber ich würde dir auch Recht geben, also über das Design des Monsters, da kann man sich streiten, da können wir vielleicht am Ende auch nochmal so drüber reden, ob das jetzt irgendwie cool aussieht oder nicht. Aber wie es sich tatsächlich in ähm, in, in das restliche Setting einfügt, in diese per Greenscreen generierten Hintergründe. Das fand ich damals überzeugend und ich, ich, ich kaufe dem Film das immer noch ab. Ich finde, dieses Vieh hat eine Präsenz, so wenn es durch von. die... Ne, wenn es durch die Straßen stapft und irgendwie man sieht's ja auch immer nur so angedeutet und anders als zum Beispiel hier in Godzilla von Gareth Edwards, da finde ich, macht das auch total Sinn, dass man das Vieh erst am Ende so richtig sieht. Ich kann mich erinnern, wie bei Godzilla oh, ja, haben alle Mann. gekotzt, dass man Godzilla nie gesehen hat. So immer wenn es losging, gab es einen Umschnitt oder irgendwelche Stimmt. Türen haben sich geschlossen. So fuck off. Und bei Chlorophyll hat's gepasst. Nee, deswegen finde ich auch, also technisch hat er ja auf jeden Fall den den Test der Zeit bestanden und ich meine ey also wenn man sich mal vor Augen führt was für ein fucking Mammutprojekt das gewesen sein muss ähm, so viel Greenscreen und so viel Tricktechnik mit Found Footage zu kombinieren. Also das Tracking, was das für eine Arbeit gewesen sein muss. Also ich glaube, davon hast du noch mehr Ahnung als ich. so Ich kriege das irgendwie immer nur durch Making-Offs mit, aber wenn du dir mal vorstellst, also Greenscreen ist ja schon ätzend und Found Footage ist ätzend und, und das zu kombinieren und geile Tricks so zu, zu machen, ähm, dass du halt diese Künstlichkeit nicht bemerkst im besten Falle ähm, das muss echt schon eine krasse Aufgabe gerade bei sein, also
0: einer so shaky Cam die das ist jetzt nicht so dass die irgendwie so eine Gibbel dran geklatscht haben und alles wurde stabilisiert sondern wirklich dass Leute halt handheld mit dem Ding durch durch die äh, Gassen da laufen und sowas und gerade wenn dann so ein so ein riesen da langstapft. also was halt für die gesprochen hat ist halt dass es alles oder zumindest zu so 90 Prozent bei Nacht gespielt hat das ist immer dann ja. hilfreich für so einen cgi bums das irgendwie besser einzubinden. Das ist auch der Grund, warum so Filme wie Venom fast komplett im Dunkeln spielen. Ähm, <lacht> ist halt einfach so. ne? Also man muss halt auch sagen, zum Ende, wo man das Monster dann auch mal ein bisschen bei Tageslicht sieht, das sieht halt schon mal wieder ein bisschen anders aus. Und das ist dann auch wieder vielleicht nicht so gut gealtert, wie jetzt, ähm, wenn man diesen Shot von oben sieht und das läuft da durch die Stadt in, in, in der Nacht und überall ist so Dreck und, und äh, Rauch, der da aufsteigt. Mhm. Das ist natürlich nochmal super hilfreich und auch äh, ähm, wir springen jetzt natürlich ein bisschen, aber zum Beispiel in der Tunnelszene, wenn irgendwelche Monster da ja. so, nur so im Anschnitt immer hin und her hüpfen und man sieht die nur kurz aufblitzen, das ist es ist einfach gemacht tatsächlich und hat dann trotzdem irgendwie einen, einen guten Effekt. Also ist nicht so ganz ohne Grund gewählt, dass der Film fast nur bei Nacht spielt.
1: <lacht> ja, also ich glaube, anders wäre das wahrscheinlich kaum möglich gewesen. Und Ich finde es auch okay, so ein paar Sachen einfach so durch Dunkelheit zu kaschieren. Und ja. da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin über The Creator gesagt habe. Ähm, wenn ich nicht merke, dass der Film das bewusst macht, dann, dann finde ich das absolut okay. Man muss halt mit dem haushalten, was wir haben. Wo es zum Beispiel ähm, nicht geklappt hat und da sind wir immer noch im Monsterfilm war bei der Fortsetzung von Godzilla hier dieses ähm, ich weiß nicht mehr wie wie er hieß King of the Monsters oder was wo, wo den habe ich anderen... bis jetzt immer noch nicht gesehen ey wirklich da ging es mir irgendwann echt Entschuldigung es ging mir echt auf den Sack weil es so offensichtlich war dass jeder fucking Monsterkampf immer nur bei Nacht immer nur im Regen und ich immer okay das könnt ihr einmal machen vielleicht auch ein zweites Mal kann ja auch eine schöne Bildsprache eine schöne Ästhetik geben Monster hauen sich in schönem Regen auf die Fresse aber wenn du wirklich nichts Siehst, dann bin ich irgendwann echt sauer. Dann denke ich mir, okay, warum gucke ich denn den Film? Ich gucke den noch nicht wegen der toll geschriebenen Figuren. Dann will ich auch Monster-Action sehen und irgendwann will ich dann auch mal was sehen und nicht immer nur in Andeutung. Und ich finde auch da, Cloverfield, ähm, also wenn es wirklich zählt, dann zeigt er mir genau das, was ich sehen will. Zum Beispiel die komplette Zerstörung der Brooklyn Bitch. Äh, der Brooklyn Bitch. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich zerstörte die Brooklyn Bitch. Das war wohl ein Freudscher, was? Der Brooklyn Bridge. Und auch hier wieder, wenn ihr die Szene noch vor Augen habt oder beim nächsten Mal gucken, achtet drauf. Am Anfang, wenn sie auf die Brooklyn Bridge gehen, dann ist es auch wirklich die Bridge. Also die sind wirklich da vor Ort. Und dann gibt es einen kleinen Umschnitt. Und natürlich die Szene, wenn äh, der Schwanz des Monsters sie zerstört. Das ist dann wieder vor Green gedreht und yeah. auch, ne, also wie gesagt, wenn man drauf achtet, klar, dann wird es einem bewusst, aber trotzdem, das finde ich relativ nahtlos und äh, also das ist doch einfach mein Punkt, so ich will bei so einem fucking Monsterfilm dann will ich irgendwie auch Monster-Action sehen und wenn ich schon das Monster nicht sehe, dann will ich wenigstens sehen, was es anrichtet und dass diese verdammte Brücke durch so einen beiläufigen Schwanzschlag vernichtet wird, das finde ich schon geil. Im yeah. Übrigen, kleiner fun Funfact, eigentlich war die Idee, dass das Monster die Brücke mit den Händen zerstört mhm. und dann fand Matt Reeves, der Regisseur, fand das aber ähm, nicht authentisch, weil er meinte, also das, das würde implizieren, dass das Monster das bewusst macht, dass es bewusst äh, sich vornimmt, diese Brücke zu zerstören und die Idee des Monsters ist ja eigentlich, dass es ähm, wie so eine Art verängstigtes Tier ist was überhaupt nicht weiß, wo es ist und, und irgendwie auch eine, eine Panikreaktion hat. Und das ist ein, ähm, ja, ein, ein Tier, was sich in die Enge gedrängt fühlt. Und deswegen würde es überhaupt nicht dazu passen, dass es bewusst jetzt die Brücke, dieses Wahrzeichen, äh, zerstört Und deswegen ist es dann der Schwanz geworden. Es war einfach nur eine beiläufige Bewegung. Und sorry, Achtung, rede mal, rede mal ruhig drei Minuten weiter, weil ich äh, sehe, dass ich mal ganz kurz meinen Laptop an den Strom anschließen muss. Ich <lacht> höre aber auch, ich höre aufmerksam zu. Ich bin nur mal zehn Sekunden nicht am Mikro.
0: Okay, ja, äh, finde ich cool. Die Idee mit diesem, äh, diesem Schweifschlag, dass das im Prinzip gar nicht so böswillig äh, gedacht ist von dem Monster, aber es gibt auch für mich viele Szenen, die da so ein bisschen dann, äh, also ja, mit Reeves okay, aber da, da gibt es so ein paar Sachen, wo ich denke, das Monster macht das schon aktiv. Also, das ist jetzt zum Beispiel, das sind wieder so Szenen, da darf man nicht lange drüber nachdenken, aber dass den Kopf der Freiheitsstatue abreißt oder abbeißt und es dann wirklich, was weiß ich, wie viel Kilometer weit wegschleudert, so, hm, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt eine Angstreaktion ist oder so, aber, ähm, ja. <lacht> das spiele ich ein, das Geräusch. Also, das, was ihr gerade gehört habt, ist entweder ein, ein Glücksschrei von Wolf gewesen, so klingt er dann immer, Fuck. wenn er happy ist, oder er hat gerade das Kabel erfolgreich ähm, zerrissen.
1: Oh nein. <lacht> oh nein! Scheiße, Entschuldigung!
0: Was passiert? Da?
1: <lacht>
0: okay. Okay, was? Das, ist, das, hey. das Geräusch habe ich schon lange nicht mehr gehört bei dir. Ja, dann muss ich auch mal wieder mehr Mühe geben. Ja, haben wir schon lange nicht mehr gesehen.
1: Äh, sorry, Leute, wirklich ohne Scheiß, ich habe hier das dümmste Setup. Ich weiß nicht warum und wie und was abgeht, aber mein Netzteil ist wie kaputt gegangen, ich weiß ich nicht, Wackelkontakt oder so und also der Laptop ist am Netzteil und der Laptop ist aber so zu mir gedreht, dass wenn ich am Netzteil rumfummel, dass ich nicht sehe, ob er jetzt wieder Strom zieht, deswegen boah, ist es super als ohne Scheiß eine einzige clown hier. Aber jetzt geht's hoffentlich wieder. Ich hab's im Blick. Alles ist cool. Okay. Ähm, äh, Entschuldigung. Du hast bestimmt super kluge Sachen gesagt, Kolja. Stimmt.
0: Ich habe eigentlich nur gesagt, dass, ähm, <lacht> dass ich die Idee cool finde, dass das Monster das halt nicht willkürlich macht, sondern aus, hm? aus Angst. Aber viele Szenen für mich sprechen da ein bisschen dagegen. Wie zum Beispiel das mit der Freiheitsstatue. Da darf man nicht so lange drüber nachdenken. Weil, warum sollte es als Schreckreaktion das, den Kopf abbeißen und das kilometerweit durch Luft schleudern oder irgendwie rumwerfen? Und Ey, vielleicht das ist, ist, das das ist das glaube Monster ich, eher so ein Ding, was einfach cool aussehen soll. So. Hm. Bin ich vielleicht Meinung. ist das Monster erwacht, kam
1: aus dem Meer ähm, und sah <lacht> erstmal ja, so ein, ein, ein riesiges menschenähnliches Wesen, was so groß war wie das Monster selber. Und das ist ja, ich, ich weiß nicht, ob das jemals wirklich offiziell bestätigt wurde, aber irgendwie ist das so ein, so ein Trivia-Fact, der hat sich mittlerweile festgesetzt, dass es das ja quasi auch nur die Babyform von so einem Monster ist. Es ist im Prinzip ein Kind, es ist ein verängstigtes Kind. Und äh, also aus, aus Angst, dass auf einmal so eine so eine Riesengestalt steht, hat es eben den Kopf abgerissen. Können wir das überzeugen? Nein, weiß ich nicht. Ey, keine Ahnung. Vielleicht war es irgendwie einfach eine, eine Bullshit-Erklärung, aber ähm, mir ging es eigentlich jetzt auch gar nicht so sehr um den Sch Schwanz oder die Hände oder was die Brücke kaputt macht, sondern dass sie generell einfach kaputt gemacht wird. Und zwar so, dass das eben mit mit echten, ungefakten Aufnahmen der echten Brooklyn bridge kombiniert wurde und das macht der Film einfach ziemlich oft und das macht er ziemlich geil und mein Punkt ist einfach, dass das tricktechnisch schon ziemlich krass und ziemlich beeindruckend war und ähm, ja, wie wie wir am Anfang gesagt haben, ich finde der besteht immer
0: noch. Vielleicht war das Monster einfach Piss, dass ein Satellit auf seinen Kopf gefangen ist oder so, ich weiß es nicht. Du spielst auf die Endszene an.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, Das, das, das da, haben sie darüber. später dann nochmal
0: aufgegriffen. Aber ja.
1: ja. Ja, 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 ja. Darüber müssen wir noch reden. Und äh, du hast es gerade schon angerissen. Das ist vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? So Highlight, Fragezeichen, ist die Tunnelszene. Also zumindest eine meiner Lieblingsszenen im gesamten Film. Unsere ja. Helden... Clique-Crew, schlägt sich durch die Tunnel. Das ist schon unheimlich genug. Mhm. Bei kompletter ähm, Nachtschwärze zum Glück haben sie Infrarotsicht ähm, und sehen dann, dass sie von so seltsamen, parasitären, schnatternden, rasselnden Spinnenwesen verfolgt werden, die dann auch äh, Marlina, äh, Lizzie Kaplan beißen, was sie ihrem tragischen Ende führen wird. Ich mochte die tunnel immer
0: ziemlich gerne. Ich mag die auch mega gerne. Also dieser ganze Aufbau, diese komplette Dunkelheit und wirklich diese Panik, die übertragen wird, halt durch dieses Kameraschaken, weil ich finde, in diesem Moment trägt das super zur Szenerie bei, dass die Kamera so panisch hin und her rast, im komplett pechschwarzem Raum. Und um, wo man nur zwischendurch diese Monster auf, aufploppen sieht. Das Einzige, mhm. was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, wo ich den noch mal geguckt habe, was leider für mich so richtig die Szene teilweise einreißt, ist das Geräusch, was die Monster machen. Ja. Alter. Ey. Ich weiß nicht, welcher Vollidiot da saß <lacht> und dachte sich, dass das ein cooler monster sound ist. <lacht> <lacht>
1: ey.
0: Ey, Leute, pass das, auf. Das machst du erschreckend gut ich, nach. Ich spiele das jetzt ein. <lacht> So, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das gruselig ist. Also zwischendurch machen die halt so eine komischen, hochscreechenden ja. Monster-Sounds, die voll okay wären, aber dann zwischendurch während ja. das Ding in die Kamera springt, Das klingt so affig, so bescheuert und das klingt vor allem nach so einem Sound-Sample, was einfach jemand von einem, so einem von so einem Sample-Folder einfach in den Film reingezogen hat in die Timeline und war so, ja, ich glaube, mein Job ist getan heute. Das lassen wir mal. Also, also jetzt, jetzt, wo ich das wieder ja. gehört habe, weiß ich ich habe richtig so einen kurzen Moment gehabt, wo mir das unangenehm war, weil es sich so bescheuert angehört <lacht> hat. Und witzigerweise, ich habe die Szene vorhin dann nochmal auf YouTube rausgesucht und irgendjemand meinte so, man, that Sound ist so scary. <lacht> das soll verarschen. Wirklich. Hat jemand, hat jemand im Kommentar geschrieben, du willst mich verarschen.
1: Nee, ey, ohne Scheiß, das ist auch so ein Detail, ich vergesse das auch immer wieder. Ähm, das war gestern oder vorgestern, als ich den Film gesehen habe und das, also ich bin da auch drüber gestolpert, weil, Witzig, ich ja. weiß nicht, mein Hirn scheint das immer wieder zu löschen, aber ich wirklich, ich, ich vergesse das einfach, wie bekloppt das klingt. Also ich muss auch ich finde die Idee, dass so sich so, so Parasiten von dem Cloverfield Monster so lösen, ähm, also nicht nur unheimlich, sondern es ist natürlich auch eine smarte Methode, irgendwie die die Menschen, denen wir den ganzen Film überfolgen, in irgendeiner Art und Weise ähm, Kontakt aufnehmen zu lassen ja. zu dem eigentlichen Monster, weil sonst also sonst haben die nie wirkliche Berührung und deswegen hat irgendjemand die Idee von diesen Parasiten bekommen. Ähm, und ist auch eine coole Idee, ist eine smarte Idee, ähm, ich, ich glaube, das hätte viel, viel unheimlicher gewirkt, wenn die komplett stumm gewesen wären, weil, ey, ohne Scheiße, ich habe mich da ja so oft drüber aufgeregt, es geht mir bei Filmen auf und sagt, es geht mir bei Spielen auf und sagt, dass jedes gottverdammte Monster, wenn es im Bild ist, erstmal so ein fucking Brüllen loslassen muss. Ob sie klein sind, ob sie groß sind, es ist egal, jedes Vieh macht so ein und das Alter, das ist so ein fucking Klischee, das, das fuckt mich so ab und dass selbst diese kleinen Spinnviecher irgendeine Form von Geräusch machen müssen, das ist wirklich, wirklich ätzend. Also ich gebe ich geb dir recht, das war keine gute äh, keine gute Entscheidung.
0: Ja, und wenn schon ein Geräusch sein muss, dann lass es doch wenigstens ein cooles, durchdachtes Geräusch sein und nicht sowas. Es wirkt halt wirklich wie, Praktikant hatte mal eben ganz kurz äh, Zeit und hat dann einen Soundfall reingezogen. So, man lass es doch wenigstens irgendwie unheimlich oder außerirdisch wirken weiß ich nicht, was da der Ansatz sagt. Aber hey, vielleicht ist das so, so, so eine Kleinigkeit, auf der wir uns aufhängen. Vielleicht findet ihr das da draußen wirklich gar nicht so schlimm und dann halt so warum ziehen, hängen die sich auf so einer Kleinigkeit jetzt gerade auf? Aber ich fand es irgendwie in dem Moment ganz affig, weil alles andere an dieser Szene finde ich super cool inszeniert und, und super gruselig, wenn man sich hineinversetzt. Aber diese Stelle ist eine von vielleicht Zwei, drei Sachen im Film, die mich so ein bisschen rausreißen.
1: Aber soll ich dir sagen, dass diese Szene um ein Haar noch bekloppter geworden wäre? Oh, hau, diese, oh die, oh. die Spinnviecher waren nämlich eigentlich erstmal Puppen. Das waren so Animatronics, das waren Puppen. Und dann haben sie beim Dreh aber gemerkt, das wirkt überhaupt nicht, das sieht richtig beschissen aus. <lacht> haben, haben die Puppen wieder wieder weggeworfen, also nein, natürlich nicht, aber haben sie für den Dreh nicht verwendet und alle Schauspieler haben haben pantom pantomiert, pantom mimisiert, also einfach ins Nichts gespielt und dann wurden per CGI diese Spinnen reingesetzt. Also da würde ich echt gerne mal sehen, wie das ausgesehen hätte, mhm. wenn die so gegen, gegen echte physische äh, so, so so Puppen und so, so äh, Modelle äh, gekämpft hätten. Also, aber also ich, ich finde es voll interessant, dass irgendjemand dachte, das würde mit so kleinen Puppen funktionieren. Das muss ja richtig beschissen ausgesehen haben, weil irgendjemand, also weiß ich, so ein Ding hat ja, so ein Film hat ja auch Budget und so und irgendjemand hat es ja wahrscheinlich bis zum letzten Dollar durchgerechnet und irgendjemand muss dann die Entscheidung getroffen haben, ey Leute, tut mir leid. Ähm, aber wir müssen nochmal die Rechner anschmeißen, wir müssen so Spinnviecher rendern. Das hat länger gedauert, das hat dann mehr Geld verschlungen. Aber ähm, also das, das bedeutet für mich, dass, dass die, die erste Version dieser Szene mit den Puppen total beschissen ausgesehen haben muss. Nur so ein kleiner Spaßfakt am Rande ähm, hätte also echt noch mieser sein können. Aber also, ne, ich glaube, da sind wir uns einig. Sehr, sehr coole Szene. Ich mag dieses kleine Detail, dass die Ratten dann so aus der Dunkelheit... Ähm, so rausgerannt kommen und und die, unsere Figuren sagen doch so, das ist komisch, die rennen alle in dieselbe Richtung und da weißt du schon, oh fuck, irgendwas kommt jetzt. Oh, äh. Das ist irgendwie ist eine äh, unheimliche Vorstellung. Naja, und eben, dass der der Biss von Marlina, ähm, dass der dann quasi zu so einem echt überraschenden und und krassen und echt ekligen tot führt, das ist natürlich noch so ein äh, Bonus obendrauf. Ja,
0: ich finde es auch cool, wie es irgendwie inszeniert ist, weil du kommst halt zusammen mit den Protagonisten in dieser Krankenstation an oder zumindest in diesem Lazarett, wo Leute schon irgendwie behandelt werden. Das Militär ist dort vor Ort und versucht irgendwie zumindest ein paar Leute zu retten. Und ich glaube, wenn ich es gerade noch richtig weiß, kann, ich kann noch falsch liegen, aber ich bin der Meinung, wo ich es jetzt zuletzt gesehen habe, dass wenn sie reinkommen, da wird irgendwie jemand mit der Trage, glaube ich, so rausgeschoben hm? oder ja, ran. Ja, und man ja. hört ganz leise im Hintergrund so: "We have a bite here." So. Ja. Und ähm, das ist eine ziemlich coole Art, um schon mal anzudeuten, dass oh, wenn du gebissen wirst, das kann nicht gut sein. Da, da steckt noch was hinter. So. Und dann ja eskaliert das Ganze auch recht schnell. Nach so fünf Minuten oder sowas fängt dann ja an, fängt sie dann an, so Blut aus den Augen laufen zu haben. Und dann eskaliert das halt super, super schnell. Die Leute greifen, greifen sie und wollen sie wegbringen. Und dann Sieht man nur hinter so einer Wand so ein Platzen, so als wäre irgendwas aus ihrem Körper rausgeschlüpft mit Wucht.
1: Ja, also, dass das für sie kein gutes Ende nehmen würde, das ist ja schon relativ schnell klar. Also ja, nach dem Biss, man, man man kümmert sich um sie und sie sagt ja... Man nee, weiß so, ja nicht alles. wie. Nee, genau, du weißt nicht wie, also du ahnst schon so, oh, das wird irgendeine Form von Konsequenz, wird es jetzt schon haben und also kurz bevor sie gestirbt, ähm, sie ist ja dann auch echt total blass und mit so hängenden Augenlidern und sagt so, nee, nee, mir geht's gut und denkst so, du, oh, 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 ich glaube, die sieht das Ende des Films nicht, du weißt aber nicht, was passiert und dass man sich dann so ein bisschen, also wir sehen ja nie richtig, was wirklich passiert, sie wird irgendwie zerrissen, sie zerplatzt, ob irgendwas rauskommt oder ob ihr ob ihr, ihr Blut zum Kochen gebracht wird und sie explodiert, Weiß ich nicht. Ähm, also ich, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass also irgendwas kommt da raus. Irgendwas ja, ich auch. Ich auch. Irgendwas
0: schlüpft. Ne? Äh, irgend so ein ja, Parasit platzt halt aus sie raus. So ein bisschen alien-technisch.
1: Ja, genau, genau, das, das wollte ich sagen, so dass man so eine kleine Brücke zu Alien schlägt. So, ja, okay, ist jetzt auch nicht die alleroriginellste Idee. Irgendwas hat quasi Eier in die abgelegt und, äh, und rasend schnell bricht dann so ein Parasit aus seinem Körper. Ey, aber ich finde, das ist so auch so eine Sache. Passiert eben mal. Ja, klar, haben wir doch alles schon gehört. Äh, aber ich finde, das ist so eine Sache, wenn, wenn man nicht weiß, dass es das kommt, dann kommt es wirklich relativ überraschend und das ist so eine, so eine kleine Spitze. Hm. Entschuldigung. Und auch hier ähm, hat Matt Reeves gesagt, dass das eine Idee war, die relativ spät kam. Also eigentlich sollte in diesem Lazarett gar nicht so irre viel passieren. Das war quasi nur so ein so ein Übergangspunkt zum nächsten Setting. Und irgendjemand hatte eine geile Idee gehabt, ey, wenn wir schon mal hier sind, dann lass er irgendwie auch eine, eine coole eine coole Sache zeigen. So, dann schippt jemand von denen und warum nicht mal Lina und dann zerreißen wir sie hinter so einem Vorhang und hat super gut gepasst und deswegen ist das glaube ich auch so ein, so eine kleine Spitze im Film, also schade um Lizzie Kaplan, die hätte ich natürlich gerne noch länger gesehen, aber <lacht> dem Film tut's echt mal ähm, echt mal ganz gut, ja und wenn ich gerade schon von Set Pieces rede, dann glaube ich haben wir noch eines, was, wie ich finde, so ein bisschen untergeht, weil man gar nicht so richtig checkt, was, äh, was für eine Idee dahinter steckt mhm. und was es auch äh, beim Dreh für, für einen Stress gewesen sein muss. Nämlich, Rob möchte seine Ex-Freundin Namen vergessen, retten, die in einem äh, Hochhaus feststeckt. Danke. <lacht> Ohne Scheiß, die Namen in diesem Film. Ne? Die in einem Hochhaus feststeckt das von einem anderen Hochhaus quasi halb zum Einsturz gebracht ja. wurde. Also äh, sie kämpfen sich dann durch ein schräg stehendes Hochhaus hoch zu Beth und ziehen sie dann äh, von die ist von der Eisenstange durchbohrt, glaube ich, durch, durch die Schulter, ist das die Schulter? Sie ja, ist also ich glaube,
0: genau ich glaube es war die Schulter, da müssen ja. sie so hoch wuchten, ich weiß aber auch jetzt gerade nicht, was es jetzt genau für ein Objekt war, es war einfach so ein Eisenrohr, ja, ich, ne? Ja, Stunden
1: Eisenrohr, Eisenstange, irgendwie sowas, das äh, Gebäude ist halt einge, halb eingestürzt und dass da dann irgendwelche Stahlrohre wie aus dem aus Mörtel dem gucken, also das finde ich okay, das finde ich nachvollziehbar, ich weiß aber auch, ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, aber auch da kann ich mich daran, ähm, Leute fanden das absolut nicht glaubwürdig, dass irgendjemand wirklich da ähm, sich in Todesgefahr begibt und da hochkraxelt ähm, und sich ein Gebäude hochkämpft, was jederzeit einstürzen kann, um äh, seine Ex-Freundin da zu retten. Ist dir das negativ aufgefallen oder fandest du das nachvollziehbar und glaubwürdig?
0: Äh, ich könnte es mir im Zusammenhang für den Hauptcharakter schon vorstellen, dass er da hochkraxelt, dass seine Freunde ihm da hochfolgen, eher weniger dann. Also auch, dass <lacht> ja, okay. das er hat mit der Kamera die ganze Zeit. <lacht> Das ist sowieso ein Ding. Also man, man darf nicht auf, über Sachen nachdenken. Das haben ziemlich viele Found-Footage-Filme, aber auch zum Beispiel dieser, der ist sich da nicht ganz unschuldig, meiner Meinung nach, wie die Kamera gehalten wird in vielen Szenen. So, also wenn man nur ganz kurz darüber nachdenkt, wie hat gerade laufen muss um so ein klares Bild immer noch hinzubekommen und wie er in Situation immer noch drauf hält und ähm, auch bei diesem Hochkraxeln, das ist alles schon sehr smooth, wie er die Kamera hält, dass wir ja. auch alles sehen können. So, Also das ist eher was, was ich in dem Moment halt unglaublich würde. Ich finde. Das ist mehr so wie äh, kommt ihr mit auf dieses Haus, weil irgendjemand muss ja sehen, wie wir auf dieses Haus gegangen sind. <lacht> so, ja, Aber okay. ähm, wenn man das dem Film ankreidet, dann muss man halt den ganzen Film eigentlich schon in die Tonne treten. Deswegen ist es für mich okay so, ähm, weil das war ja auch ab, ab der ersten Hälfte dann quasi so die Quest von dem Film, nachdem er äh, diese, ich glaube, das war so eine Voicemail die er bekommt, richtig? Ähm warum von warum er irgendwie, filmt? dass sie dass sie noch Nee, 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 dass das dass das, das er so eine Voicemail, glaube ich, von Beth bekommt, dass sie in einem nee, Apartment ist oder sowas und dann Ach so, ja, ja. Ja, ja dass er sowas, deswegen ja. halt überhaupt dahin geht und ähm, Ja, also okay, ja.
1: ja, das ist so klar, lustig. Ich habe nie drüber nachgedacht, was ist so naheliegend? Ähm, also ich habe geschwankt. Beim ersten Mal fand ich es total nachvollziehbar, dass er versucht sie zu retten, weil wie offenbar hängt er sein Herz immer noch an ihm und also er ist jetzt nicht so der strahlende Held, ähm, er ist genauso verängstigt und überfordert und ratlos wie alle anderen, aber er ist, im Grunde ist es doch schon ein netter Kerl, so, also, mhm. und deswegen fand ich es nachvollziehbar, dass er sich in Gefahr bringt, um sie zu retten. Beim zweiten Mal dachte ich, never ever, das ist seine Ex, so, nö. <lacht> Guck, wo du bleibst, Mädel. Ähm, aber ich habe wirklich nie drüber nachgedacht, warum seine Freunde da mitgehen, so, dass er das macht, okay, aber also bei aller Freundschaft, ne, aber ich glaube, da hätte ich gesagt, ey, sorry, ich weiß, ähm, nenn mich jetzt Feigling und treuloses, undeuerliches Arschloch, aber, dude, ich warte hier unten auf dich, nee, das ist mir zu hot, so. ich, ich kenne die nicht mal so ganz genau, von daher, ähm, aber ich finde es auch richtig schön, dass du das gerade nochmal angesprochen hast, ähm, die, die häufig geäußerte Kritik und ja auch nicht immer ganz so unrecht, dass man in Found-Footage-Filmen ähm, eigentlich ganz oft nichts erkennen würde und es ist ganz schlimmes Gewackel und so, ja, aber... <lacht> Ähm, rennt mal selber mit einer Kamera oder am Handy los, also rennt mal richtig und probiert da was zu filmen, da erkennt ihr nichts. Hm. Also ich will darauf hinaus, wie du schon gesagt hast, eigentlich, wenn es wirklich ultra realistisch wäre, ähm, dann wäre der Film 80% der Lauflänge könntest du nichts erkennen. Also manchmal ist das Bild, auch wenn es verwackelt, sein soll, aber eigentlich ist es trotzdem viel zu clean und viel zu smooth und er weiß immer ganz genau, wo er hingucken muss. Das ist so gesehen, ähm, nicht realistisch, aber ich glaube, dann hätte man den Film einfach echt äh, nicht angucken können. Von daher finde ich auch, das lasse ich ihm durchgehen. Oh, und ein letzter Punkt noch, weil du gesagt hast, man muss so ein bisschen, man muss einfach schlucken, dass er die ganze Zeit filmt und sowas. Ähm, ja, auch das ist ein Vorwurf und ich finde den auch nicht aus der Luft gegriffen, aber ich kann mich erinnern, ich habe wirklich ähm, im Zuge von, von 9-11, also ich weiß nicht, irgendwann hatte ich mal ich, ich musste ganz viele Dokus darüber gucken. Irgendwie, ich musste das auf eine gewisse Art verarbeiten. Aber eine Sache, die sich mir wirklich eingebrannt hat, ist, wie oft du Leute gesehen hast, oder eben nicht die Leute gesehen hast, sondern ihr Kameramaterial, die halten wirklich bis zur allerletzten Sekunde halten die die fucking Kamera drauf. Mhm. Ich kann mich an ein Video erinnern, da, da guckt jemand aus dem Fenster und filmt und da rollt diese gigantische Staubwolke durch die, durch die Stadt, nachdem der erste Tower eingestürzt ist. Und da war erst mal wie alles dunkel. Alles war voller Staub und voller Schutt und Geröll. Und wer auch immer der, der Film da war, aber wirklich erst in der allerletzten Sekunde huscht er wieder so ins Fenster und macht es ganz schnell zu und dann wird es draußen vor allem schon dunkel, weil diese diese Wolke aus Staub sich gerade so durch die, durch die Straßen ähm, fräst. Und da dachte ich auch, ey, holy shit. Also ich meine klar, der Vorwurf, der ist nicht immer ganz von der Hand zu weisen, aber es ist offenbar wirklich so, dass es eine Menge Leute gibt, die, vielleicht ist es dieser psychologische Effekt, dass wenn du wenn du eine ne Kameraoptik zwischen dir und dem und dem Grauen hast, dass du dich davon irgendwie besser distanzieren kannst. So irgendwie verträgst du es besser, wenn du es nur durch ein Objektiv oder durch einen Sucher siehst oder so und deswegen fällt es dir auch ein bisschen leichter wirklich bis zur letzten Sekunde die Kamera drauf zu halten und nicht einfach um dein Leben zu rennen. Also das ist so die Erklärung, die ich mir immer so zurechtlege, wenn ich genau wie du darüber nachdenke so okay, aber eigentlich hätte jeder Mensch der Welt jetzt die Kamera ausgemacht und wäre einfach gerannt, da filmst du nicht mehr. Ja, aber ja. dann hätten wir auch keinen Film und deswegen finde ich es okay. Klar,
0: wie gesagt, also der Film hat ziemlich viele Sachen, die mich, wenn ich drüber nachdenke und da auch so kritisch rangehen würde, dann würde es für mich natürlich den kompletten Film kaputt machen. So, ja, Aber ja. Ähm, ich mag den Film einfach so, wie er ist. Es ist jetzt definitiv jetzt ich irgendwie so ein Meisterwerk oder sowas. Aber der hat mir halt immer super viel Spaß gemacht einfach so. Und äh, das, wie gesagt, eine Sache, die halt für mich äh, völlig bekloppt ist, ist, dass die Leute immer... Diese kleine Gruppe von Leuten sind immer im, im mitten von dem Geschehen, was passiert. Ob es jetzt der Ort ist, dass sie genau da sind, wo die, der Kopf der Freiheitsstatue landet, aber sie sind auch immer genau da, wo das Monster ist. Wie am Ende, dass das auf einmal genau wieder über denen steht. Es ist <lacht> ja, okay, genau ist neben Bullshit. denen, wenn sie mit dem Helikopter wegfliegen, <lacht> es ist immer über denen. Es ist als, als würde das Monster als hätten die irgendwie so Magneten im Arsch, so ein Monster-Magnet und das Monster läuft immer hinterher. Ja. So. Ist natürlich völlig bescheuert. So. Also ich dachte auch wirklich am Ende so, ganz kurz beim Rewatch, warum ist das jetzt eigentlich schon wieder bei denen? So Wie kann das sein? So klein ist New York jetzt nicht. <lacht> <So>. <lacht>
1: ja, ja, okay. Also um, also, ich will jetzt das Ende noch nicht wirklich vorwegnehmen, aber das ist tatsächlich die eine Szene, die, ich find, die fand ich damals schon ein bisschen pano und ich finde sie immer noch so, das, das sich ranschleichende Monster für den letzten finalen Boo-Effekt. <lacht> das ist schon ein bisschen Quatsch. Ich würde aber gerne noch mal einmal ganz kurz auf diese, auf diese Hochhaus-Szene zurück, weil ich es von so angerissen habe, so mit dem Setting. Und das ist wirklich schade, dass das nicht so richtig im Film rüberkommt. das wird so angerissen, aber ich glaube, die Macher haben sich das irgendwie geiler vorgestellt. Ähm, die haben dann nämlich wirklich, das war natürlich wieder ein gebautes Set, und es war wirklich, also ein, ein Großteil eines Gebäudes nachgebaut, nachgestellt und es war gekippt, das heißt, die Schauspieler mussten sich wirklich da durch so einen gekippten Flur hochkämpfen und Matt Reeves meinte im Audiokommentar, das war total desorientierend, also für die gesamte Crew, für die Schauspieler, alle, also brauchten regelmäßig auch einen Break, weil es weil es dann Gleichgewichtssinn äh, völlig auseinander, äh, durcheinander wirbelt. Und, also man sieht es, wenn die sich diesen, den Flurgang da so lang kämpfen. Ähm, aber ich glaube, und das, das hat Reeves auch gesagt, er hat das so angedeutet, ähm, ich, ich, ich glaube, ähm, dass da ein bisschen... Oder, dass es einfach nicht so stark rüberkam, visuell, inszenatorisch, wie das eigentlich gemeint war. Also, ich, das wirkt manchmal echt so, als wäre die Kamera einfach nur ein bisschen gekippt. Als würde ja. die nicht gerade nicht, nicht gerade halten, aber du checkst nicht, dass das ganze Gebäude halt wirklich so einen krassen Linkstrahl hat und die die ganze Zeit abrutschen und sich dagegen gegenstemmen müssen, gegen das Rutschen und sich festhalten müssen und so. Was die Sache natürlich noch viel gefährlicher macht, wenn du da bist, um jemanden zu retten. Ähm... Und also da hätte man vielleicht noch ein bisschen besser ähm, das irgendwie inszenieren können oder im Schnitt noch was retten können. Auf der anderen Seite, das Budget war dann halt irgendwann mal begrenzt und die hatten jetzt auch nicht ewig Zeit. Also wer jemals auch nur ein bisschen was vor Green gemacht hat, der weiß, dass es halt jedes Mal wirklich ein absoluter Hessel ist. Und dann ja. hast du, wie eben in Szenen äh, auf der Brooklyn Bridge, da hast du ja nicht nur unsere 3, 4, 5 Hauptfiguren, sondern da rennen ja auch noch 200 Statisten rum und so. Und äh, das muss ja auch alles durchkomponiert sein, durchchoreografiert sein, da darf nichts schief äh, laufen. Von daher glaube ich, äh, mussten die auch viele Sachen so üben am Set immer wieder durchgehen das zählt natürlich auch in so einen Drehtag rein. Yeah. Und deswegen, ich glaube, hätten die noch mehr Zeit, und noch mehr Budget gehabt, dann wäre das vielleicht eine Szene. Diese ganze Rettungsaktion in den Hochhäusern, die hätte man vielleicht einfach komplett noch mal neu machen müssen. Irgendwie kam das nicht so richtig rüber und das ist ein bisschen schade, mhm. weil das so vor dem vor dem Finale mh, vielleicht so ja der der letzte kleine Höhepunkt war. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nicht so. Ähm, dramatisch gewesen, weil der Film ja dann auch wirklich fast schon am Ende war. Ich glaube, das ist ja so 15 Minuten, Minuten vor Schluss, äh, Schluss. Dann passiert ja nicht mehr so viel. Unsere äh, Heldentruppe, nenne ich sie jetzt, ähm, ja kommt quasi zum Evakuierungspunkt. Da stehen die Helikopter bereit. Sie steigen auch in den Hubschrauber, ähm, verabschieden sich nochmal und dann kommt es zum letzten großen finalen Monsterangriff. Und Also wir sehen das Monster endlich mal so ein bisschen länger und vor allem schlägt es mit einer seiner Klauen den Hubschrauber äh, auch aus der Luft und er kracht zu Boden und auch hier, also da habe ich gelesen, du hast doch bestimmt den Film gesehen, hier Flug 93 von Paul Greengrass, wo es ähm, um, beim 11. September um diese eine entf entführte Maschine ging, die dann in ein Feld gesteuert wurde, weil die Passagiere dann ähm, die Terroristen überwältigt haben und in das Cockpit eingedrungen sind und sie haben die Maschine quasi zum Absturz gebracht, damit die äh, nicht New York erreicht. Hast du den Film gesehen? Äh, 93?
0: Witzigerweise, ich glaube, ich glaube damals irgendwie das in der Schule. Ich glaube in der Schule haben wir den. Ach echt? Oh rein. krass.
1: Uh. Ja. ja, den fand ich nämlich auch echt hart. Und auf jeden Fall. Ähm, die Parallele da, dass dieser Film eben auch mit einem Flugzeugabsturz äh, endet und es ist wirklich eine sehr, sehr fiese und bedrückende Szene und also ich, ich kann mich erinnern, beim ersten Mal, ich hatte richtig einen flauen Magen, also ich habe wirklich eine körperliche Reaktion gespürt, weil mich das, äh, das hat sich sehr auf mich übertragen, so äh, dieses Gefühl, in einem Cockpit zu sein, in einem Flugzeug und es rast gerade auf die Erde zu und du siehst das alles aus so einer aus so einer subjektiven äh, Ich-Ansicht. Und äh, dieser Effekt sollte mit dem Hubschrauberabsturz in Cloverfield reproduziert werden. Und ich finde, die haben es nicht ganz hingekriegt. Irgendwie mhm. auch der
0: zieht nicht so richtig. Nee, auch gar nicht. Ich kann auch die Szene Das ist auch wieder so eine der Szenen, wo ich nicht ganz das Ganze ernst nehmen kann. Weil die sind die Einzigen, die da irgendwie rauskommen und Rob ist irgendwie auch der Einzige, der sein, sein Bein tut im Prinzip nur ein bisschen weh. So. Oh ja. Also <lacht> mh, ja, weiß ich nicht. So, ein, so ein, wenn sie schon wirklich so einen Hubschraubabsturz aus höchster Höhe da nehmen ähm, und das ist wirklich die Wucht von diesem Schlag ist von diesem Monster, dann äh, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, der, der Pilot natürlich ist tot. Ne? Ja, ja, aber genau. Unsere, unsere, unsere Dei Drei äh, Dudes und Dudettes, die haben es überlebt. Aber ich meine, ey, vielleicht um das wieder gut zu machen, da kommt dann die Szene, ähm, das Cloverfield Monster. Also sie erwachen im Central Park und äh, sind völlig desorientiert, haben den Hubschrauberabschuss wundersamerweise überlebt. Und auf einmal sehen sie hinter sich das Monster auftauchen. Keiner hat's gemerkt, keiner hat's gehört. Ich meine, ohne Scheiß, wie kann man das übersehen? Selbst wenn du in die andere Richtung guckst. Aber so eine Präsenz, da wackelt doch die Erde. So, also das. Ja, ist, ja, ja. Das, 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 das verstehe ist ich halt so auch nicht. Weird. Also
0: der, der, der erste Shot ist halt die Kamera, die im Gras liegt <lacht> und auf das, auf den Hubschrauber, auf das Wrack quasi zeigt. Hat läuft auf die Kamera zu, will sie wieder aufheben und plötzlich steht es über ihm. Also das habe ich auch nicht verstanden, so, du musst doch irgendwas wahrnehmen, ob es jetzt ein Geräusch ist oder sonstiges. Ja. Die Leute vom Militär ballern auch ganz viel auf das Vieh, aber plötzlich hören sie kurz auf und dann steht es plötzlich über ihm und beißt ihm, ja, zerbeißt irgendwie den, den Körper, ähm, Kamera genau, fällt ja. wieder runter. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das war so eine Szene, einfach nur damit sie nochmal so einen Monster Kill drin haben. Weil ja, genau. genauso gut Exakt. hätten sie auch sagen können, ey, pass auf, dieser Absturz, äh, es ergibt keinen Sinn, dass jetzt alle drei komplett un ungeschoren davon kommen, außer vielleicht so eine Verletzung am Bein. Das hat er vielleicht irgendwie bei Verrecken oder sowas. Und das wäre vielleicht noch glaubwürdiger gewesen. Aber dass das Monster dann plötzlich dann da ist, ja, keine Ahnung. Die Szene finde ich ein bisschen doof.
1: Ja, ey, und es ist genauso, wie du sagst. Das ist der einzige Grund, warum die Szene drin ist, weil irgendjemand dachte, das ist jetzt nochmal ein krasser Schocker äh, am, am Ende. Aber ich muss sagen, also auch der, der hat bei mir irgendwie nicht gezogen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich jetzt schockiert sein sollte, dass hat stirbt, weil er war ja quasi die ganze Zeit ähm, so ein ein Ersatz für mich als Zuschauer. Ich habe das ja alles durch seine Augen bzw. durch seine Kamera erlebt und vielleicht sollte mich das emotional schocken. Was? Nein, er stirbt. Ja, Aber ganz ehrlich, das ist wieder vielleicht das Problem, dass ich zu keiner der Figuren einen emotionalen Zugang habe. Das war mir, sorry, das war mir ziemlich egal, dass der stirbt. Also irgendwie, es war so, ja... Ähnlich wie du, ich habe das mehr so als, als äh, Anlass gesehen, das Monster endlich mal so richtig groß zu zeigen und vielleicht mal zwei Sekunden ohne Gewackel. Aber dass jetzt unser Kameramann da gefressen wird, pff, also das hat mich echt total kalt gelassen.
0: Ja, leider mich auch. Und dann ja. äh, ist es ja auch alles schon recht schnell Richtung Ende. Ähm, die beiden, Rob und Beth flüchten dann auch komisch dass das Monster nur irgendwie hat angegriffen hat und dann ist es abgehauen wieder oder so ich weiß es nicht auf jeden Fall nehmen sie dann ja die Kamera wieder auf und verziehen sich in so eine Art Tunnel die sind unter einer Brücke ja oder unter, unter einer Brücke war mhm. das genau und sprechen im Prinzip so die letzten Worte und sagen so ey falls es irgendjemand findet und wir es nicht schaffen dann hier das sind das haben wir erlebt und vielleicht ja. hilft euch das irgendwie die Informationen die wir gesammelt haben um irgendwas zu was auch immer zu schaffen, so. Und, ähm, kurz danach, ja, hört man das nur rumoren draußen und eine Explosion schlägt ein, wenn ich noch richtig weiß und.
1: Ja, na, du hörst, du hörst so du Sirenen und es wird, äh, durchgegeben, dass die, ähm, die, der Central Park jetzt bombardiert wird, ja, genau. um das Monster zu töten. Und dann wissen sie, also, dann startet im Prinzip ein Countdown. Und ich weiß, ich bin heute, äh, Captain Trivia, aber also ohne Scheiß, es war wirklich, ich war total bescheuert. Ich habe mir Cloverfield angeguckt und wirklich direkt danach den selben Fackenfilm nochmal, nur mit Audiokommentar. Und ich habe mich echt geärgert, weil ich dachte, okay, ich habe den Film also wirklich schon ein paar Mal gesehen. Ich hätte ihn auch gleich, ich hätte eigentlich nur den Audiokommentar gucken können. Deswegen habe ich ihn zwei Mal miteinander geguckt. Und wenn ich mir schon ein paar Sachen hier gemerkt habe, dann äh, muss ich die jetzt auch raushauen. Ähm, deswegen beballere ich, ich euch noch mit ein paar Spaßfakten. Die Idee zu diesem, zu den Sirenen und dem Countdown am Ende, die kam von Steven Spielberg. Der also ist ja irgendwie auch so ein Buddy von JJ Abrams und so und ähm, Abrams als Produzent im Hintergrund ähm, hat Steven Spielberg auch so eine frühe Version gezeigt und so. Und Steve Spielberg meinte, es wäre doch ziemlich cool, wenn eine Art, also ohne dass man sagt, jetzt beginnt ein Countdown, aber wir wissen, was die Signifikanz von diesen äh, Durchsagen ist und dass die Bombeneinschläge immer näher kommen, ähm, das war halt eine Idee von Spielberg. Und ich finde, das ist eine ziemlich... Also, Ändert jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber wenn ich mich versuche, in die Figuren reinzuversetzen, also du weißt ziemlich sicher, dass du sterben wirst, du glaubst nur, dass du durch das Monster gefressen wirst, verabschiedest dich nochmal und dann realisierst du, dass es wahrscheinlich nicht das Monster ist, was dich töten wird, sondern der Beschuss von der Armee, aber sie wollen ja auch irgendwie das Monster töten und du bist nun mal leider Kollateralschaden. Das finde ich schon einigermaßen bedrückend. Also, ich, ich würde jetzt nicht behaupten, irgendwie, dass, dass mich das echt also in irgendeiner Art und Weise runtergezogen oder, oder nach, nachhaltig emotional mitgerissen hätte, aber ich finde es zumindest ein schöner Versuch, da noch ein bisschen Gefühllichkeit rauszuquetschen und so ein ganz kleines bisschen Tragik und Dramatik da noch reinzubringen. Ja, was das ich finde, auch tatsächlich nicht schlecht find finde. Ganz, ja. ja. Achso, und pass auf, von wegen äh, Trivia, aber ich glaube, dann haben wir es auch zum Ende. Ähm, der Film. Cloverfield sollte eigentlich Greyshot heißen, weil die sich unter der Greyshot-Brücke verstecken. Die heißt, die heißt einfach so. Und äh, weil der Film ja sowieso, da war ja ein ganz großes Geheimnis drum, haben wir am Anfang schon erwähnt. Ne? Keiner durfte wissen, worum geht es in dem Film, was passiert. Auch das Monster wurde geheim gehalten, niemand hat's gesehen und so. Ähm, und deswegen hieß der Film lange Zeit Greyshot. Und irgendjemand, ich weiß nicht, ob Matt Reeves es selber war oder J.J. Abrams vielleicht, also ich bin wirklich, sorry, kleiner Ex Exkurs an dieser Stelle, ich bin wirklich kein Fan von J.J. Abrams. Also nach Star Wars mhm. <lacht> und auch nach äh, nach vielen anderen Sachen. Der ist halt so der hier Mr., Mr. Mystery Box und so, ganz viele Fragen aufwerfen, auf die ich keine Antworten habe. Aber so manchmal hat der schon ein paar echt ganz, ganz gute Ideen, so muss ja. man echt sagen, der weiß schon, was so funktioniert und was nicht, wenn du die Leute ins Kino äh, bringen willst. Und vielleicht war es auch J.J. Abrams und der hat gesagt, irgendwie, Greyshot, ja, kann man machen, aber wie, weiß ich, kann sich keiner was vorstellen. Und Cloverfield, weil der Film, also der Codename so intern wurde eh Cloverfield genannt und dann hat ich, wie gesagt, vielleicht war es Abrams, vielleicht war es auch jemand anders, aber auf jeden Fall hat man sich dann auf Cloverfield geeinigt, weil ich finde, es klingt auch ein bisschen, also Cloverfield so, ähm, hier, Kleeblatt, fällt, ähm, ich finde wirklich, das klingt irgendwie so seltsam, man weiß nicht ganz genau, was es ist und es klingt schon dadurch so ein bisschen ähm, charaktervoller und spannender und nicht ganz so generisch wie Shot, deswegen war das glaube ich auch eine ganz gute Idee, den Film dann umzubenennen. Definitiv. Ja, und, und dann haben wir eigentlich nur noch das Ende und das hast du am Anfang auch schon angerissen, was sehen wir also, wenn man genau hinguckt, was sieht man denn dann in der finalen letzten großen Einstellung.
0: Genau, die beiden äh, springen wieder zurück in der Zeit zu ihrem Urlaub, den sie da zusammen hatten. Und ähm, die beiden sitzen in einem Karussell, also in so einem Riesenrad. Riesenrad, genau, Riesenrad. <lacht> 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 ähm, sitzen in so einer Gondel halt und äh, unterhalten sich da, küssen sich und sowas. Und dann geht einmal die Kamera in Richtung von diesem Beach und man sieht einen kleinen schwarzen Punkt, der ins Wasser abstürzt. Ja, oben rechts da. Ja. Von oben rechts kommt irgendwas. Und stürzt ins Wasser. Und das wird auch innerhalb des Films nicht gar nicht groß weiter behandelt. So, dann der Film endet einfach dann da. Die sagen nochmal so, ey, lass uns hier die, die letzten Worte sprechen und dann hört der Film halt einfach auf. So, und dann kommen die
1: Credits. Ey, und hast, hast du es beim ersten Mal gesehen? Nee, definitiv nicht. Ich auch nicht. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen, nee. Ja, nee, ich auch nicht. Ich habe es nachgelesen und ich dachte, wait, what? Am Ende sieht man wieder, was ins Wasser stürzt. Und wenn jetzt, falls ihr, ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, ähm, aber falls ihr den Film nicht gesehen habt und ihr denkt euch jetzt, ja, hä, yeah, das schützt irgendwas ins Wasser, was ist jetzt genau die Bedeutung davon? Warum freut man sich darüber? Ähm, die, die genese die Entstehungsgeschichte, woher das Monster kommt. Warum ist da auf einmal so ein Monster? Das wird wirklich im Film nie erklärt. Also wir als Zuschauer, wir erfahren nie mehr, als die Protagonisten wissen und das ist gar nichts. Da ist auf einmal einfach nur ein Monster und legt alles in Schutt und Asche. Und natürlich gab es dann sofort, ähm, ja, Spekulationen und Theorien, äh, woran kann es gelegen haben. Äh, und da sind wir wieder bei dem Punkt. Es gab, glaube ich, ein Alternate-Reality-Game und es gab so fake Websites. Yeah. und hier Rob, unsere Hauptfigur, ähm, haben wir am Anfang gesagt, der hat einen Job in Japan angenommen. Ich, ich weiß nicht mehr, wie die Firma hieß, aber dann gab das so Theorien und es gab so Hinweise und Fans haben, haben so kleine Details entschlüsselt, dass was am Ende ins Wasser stürzt, offenbar ein Satellit von dieser japanischen Firma war mhm, und dieser genau. Satellit hatte eventuell was radioaktiven Scheiß an Bord oder was und dadurch ist irgendwas mutiert oder hat ein Vieh geweckt, was vorher schon am Meeresboden lag, man weiß das alles nicht so genau, ähm, ist vielleicht auch nur ein ganz kleiner, äh, ganz kleiner Brückenschlag zu Godzilla natürlich. Also ist ja, ist ja logisch, dass sich äh, Cloverfield an Godzilla orientiert und Godzilla ist natürlich auch eine japanische Filmikone 1954. Ähm, und, und deswegen, glaube ich, so diese kleinen Anspielungen auf Japan und die japanische Firma und diesen japanischen Satelliten. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du dich damit beschäftigt oder es verfolgt. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt die finale Ansage war. Also, nee. War das jetzt so? Wird das jetzt erklärt? War es dieser Satellit oder war das alles nur Hirngespinst?
0: Also es war wohl der Satellit, äh, das weiß okay. ich noch, aber ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was da jetzt der Background war ähm, damals, als Ten Cloverfield Lane dann rauskam. Ja. Um, also es ist jetzt ein Film, wo wir jetzt nicht ins Detail drauf eingehen, einfach weil sonst das den Rahmen sprengen würde von diesem Podcast. Aber im Prinzip hat J.J. Abrams damals ein Filmskript von jemandem wohl gesehen, was er ganz cool fand. Und er dachte dann so, hey, warum klatschen wir da nicht noch das Cloverfield-Franchise, äh, was es dadurch halt im Prinzip wurde, noch oben drauf? Ja. So Und deswegen hat der Film zum Ende dann auch noch so ein, so ein Cloverfield-Touch. Und der Charakter in diesem Film hat wohl was mit Satelliten zu tun gehabt. Und dann wird da so nach und nach diese Connection halt geschlagen. So, Also da ich, als der Film damals rauskam und ich den wirklich gut fand, als ich den im Kino gesehen habe, habe ich im Nachhinein so super viele Reddit-Einträge und irgendwelche Fan-Theorien und was auch immer durchgelesen mhm. und das war auch echt super interessant, was die Leute da alle zusammengebastelt haben und wie du schon gerade meintest, diese ganzen Fake-Webseiten, wo man so sein Lore sich zusammenlesen kann, wie bei so einem dark Souls spiel ähm, Das war super, super interessant, aber ich könnte jetzt nicht zusammenfassen, was da jetzt der Background dahinter war. Das wurde ja auch immer verworrener ne? dann mit dem Film, der danach noch kam. Ja, selbst selbst
1: wenn man davon, wie man Schritt zurücktritt, also du spielst gerade auf, wie hieß es, Cloverfield Paradox, Paradox an. Ja. Vielleicht, vielleicht können wir gleich nochmal, wenn wir, wenn kurz, wir ja. Cloverfield 1 also richtig abgehakt haben, vielleicht können wir das auch nochmal ganz kurz anreißen, weil ich meine das sind wir eh schon so halbwegs drin. Ähm, aber, also das ist einfach was, das wird offiziell im Kontext des Films wird es wirklich nie erklärt, woher das Monster kommt und warum und so. Und das ist so ein Fall, ich finde das 100% okay. Ich brauche keine keine Erklärung. Also dafür ist das... Das Monster ist einfach nur ein Monster. Und ob das jetzt quasi die Babyform eines großen Monsters ist und deswegen ist es einfach nur verwirrt und panisch und es ist aber nicht wirklich böse, was natürlich dann wieder die Frage aufwirft, okay, wie groß sind dann die Viecher, wenn die ausgewachsen sind? Aber das reicht mir völlig als Erklärung. Der ist einfach so ein fucking Monster. Ich würde eine Erklärung haben wollen, wenn das Monster vielleicht auch nur vom Design her so speziell ist, dass man einfach drüber stolpert und hängen bleibt. Ich denke an, weiß nicht, bei Attack on Titan. So, das hat mich angemacht. Ich wollte wissen, warum diese Viecher aussehen wie nackte Menschen. Wenn es random Monster gewesen wären, das hätte mich nicht gekümmert. So, ja, greifen Monster eine... Ne Stadt an und Leute versuchen sich zu wehren. Gen. Aber ich, das hat mich dermaßen gekickt von Anfang an. Ich wollte wissen, warum sehen die so aus? Und hätte das Cloverfield-Monster, hätte das auch. schon mal vorher, also absurdes Bild, aber wenn es auch ein riesiger Mensch gewesen wäre, okay, dann hätte ich wissen wollen, wait moment, wo kommt der her? Ist der künstlich? Ist der. Was ist mit. warum sieht der aus wie ein Mensch? Was ist das für ein Vieh? Aber weil es in, in, in der Cloverfield, in der fertigen Variante, wie wir sie kennen, es ist einfach nur ein Echsenartiges Monster und Bums aus, Nikolaus, reicht mir völlig. Ob das jetzt der Satellit war, ob das atomar verstrahlt gewesen ist, ob, ob es eine krasse, einen krassen Evolutionssprung unter Wasser gegeben hat und das ist das Resultat. Ist alles fein, ich kaufe das alles, weil es letztendlich für mich keinen Unterschied macht. Deswegen habe deswegen hab ich diese Frage... Äh, nach äh, wie, die, diese diese Easter Egg Suche so was sieht man am Ende ist das ein Satellit und und wie hängt die japanische Firma damit drin was für Easter Eggs gibt es dieses Alternate Reality Game diese Fake Webseiten das habe ich für mich alles als als spaßiges Spiel mhm. ähm, wahrgenommen dass man mitspielen kann wenn man da wie so ein bisschen Fun haben will wenn man sich so ein bisschen reinknien will aber äh, brauchst du nicht ist völlig überflüssig ist wirklich was für die Fans und deswegen ähm, fand ich das voll okay fand ich eher lustig Mh, also eher originell. Und ich dachte, wie cool, dass Leute irgendwie so begeistert sind und sich da so reinhängen und ihre Freizeit opfern, da die wildesten Theorien
0: zusammenzuspielen. Hey, mega. Ich finde das auch ja. immer mega schön im Nachhinein zu sehen, was Leute da in ihrer Freizeit zusammen gebastelt haben. So. Ich, ich habe da immer dieses Meme vor Augen, wo ein Typ so völlig manisch vor so einem Whiteboard steht und ganz viele Verbindungen sind so da. Weißt?
1: Ach, aus äh, It's All ja. That genau, that genau, ja, ja. ja. So, Charlie so, Day.
0: So, so stellen ja. manche Leute vor am Reddit ja. immer so, hey, was ist denn da vielleicht auch schon zu sehen, weil es war ein schwarzer Fleck? im Himmel. So, weißt du, ich finde ja, sowas genau, immer genau. super interessant, was die Leute da zusammenbasteln. Und ich fand auch die Idee von Abrams, da so ein Universum rumzustricken und Filmen immer so einen leichten Touch zu geben, die vielleicht sonst untergehen würden, weil wer weiß, ob Cloverfield Lane oder Paradox, ob das überhaupt Leute erreicht hätte, hätte das nicht den Cloverfield-Namen noch auf bekommen. Ja, bestimmt nicht. Ähm, also die Idee finde ich dahinter super interessant, dass Filme, die vielleicht nicht unbedingt darauf abgezielt waren, noch sowas, so ein Vibe bekommen und die auf irgendeine komische Weise verbunden werden. Aber in der Praxis hat das, um das so ein bisschen vorwegzunehmen, nicht ganz so gut geklappt. <lacht>
1: Ja, also du hast es, hast du gerade Cloverfield Universe, hast du schon erwähnt, aber das yeah, ist ja irgendwie das, woraus worunter es zusammengefasst wird und ähm, ja, also ich bin da auch so ein bisschen, äh, ich, ich zuck da immer so ein bisschen zusammen, weil ich finde das, das klingt nach einem sexy Marketingbegriff, begriff aber wenn man es mal runterbricht, haben diese Filme wirklich sehr, sehr miteinander zu tun und ey, wie du auch schon ausgeführt hast, ey, bei Cloverfield Lane hatte ich das Gefühl, dass da der Cloverfield-Name rangeklatscht wird und dass da in der Endszene versucht wird, irgendwie nochmal so halt die Kurve zu kriegen zu Cloverfield. Also, ich, ich fand den Film auch echt gut. Du warst ja, glaube ich, ziemlich großer Fan und du findest ihn schon ziemlich geil,
0: oder? Ich mag den sehr gerne. Ähm, das Ende reißt einen leider halt wirklich raus, weil es wäre nicht nötig gewesen, das, das raufzudrücken. Und das merkt man dem Film halt sehr an. Aber so ja. als, als so Kammerspiel, als Thriller, ja. finde ich den rundum richtig schön. Der hat mir super Spaß gemacht. Ich fand den super spannend. Ich finde die Performance von allen Teilnehmenden super, super gut. Äh, Mary Elizabeth Winstead finde ich immer fantastisch als Schauspielerin. Ja, fast kann was. Also, Ich, ich kenne jetzt keinen Film, wo ich sie so richtig scheiße fand oder sowas. Ähm, hier, na, John Goodman, John Goodman, liebe ich auch. Hm, also, super. die Performance ja. von ihm auch. Er ist, er ist wirklich unheimlich in dem Film. Also, ja. du, du hast das Gefühl, der, der ist uh, irgendwas stimmt mit dem Typen <lacht> nicht. Der könnte jederzeit snappen und zeigt er auch so. Also, ja. ähm, ohne da jetzt zu sehr in, in den spoiler zu gehen, für die Leute, die den vielleicht noch gucken wollen, aber äh, das sollte ja mittlerweile bekannt sein, dass das äh, auch mit dem Cloverfield-Ding so verwoben ist, aber halt nur krampfhaft. Ey, Der Film heißt Ten Cloverfield ja, Ten Lane. Cloverfield also wirklich, Lane, genau. So eine, ja. Und ja, wie du schon sagst, das Ende ist halt komplett plötzlich Cloverfield und das wird halt so völlig wie mit der, mit der Brechstange reingehämmert, dass es dann noch zusammenhängt. Ja, ähm. weißt du, also,
1: ich finde bei, bei, Cloverfield Lane, also zum einen fand ich, wie du, ich fand den auch ganz gut. Mich, mich hat so eine Kleinigkeit gestört, also für mich hat, Mary Elizabeth Winstead, ihre Figur hat mir nicht genug Fragen gestellt. Also du hast gesagt, wir wollen nicht spoilen, und ich finde in dem Fall, bei denen haben vielleicht wirklich einige noch nicht gesehen, solltet ihr wirklich mal machen, also selbst wenn ihr auf Cloverfield, auf den ersten Film keinen Bock hattet und es nicht euer Ding war, Cloverfield, denn, ist was völlig anderes, wirklich. Es ist ein ganz anderer Film. Ich finde den auch ähnlich wie du, gut gespielt, kammerspielartig, so ein bisschen Psychoterror, ist ziemlich cool. Ähm, aber also, ich fand nicht überzeugend, die hat mir zu wenig Fragen gestellt. Die hat manche Sachen so hingenommen, wo ich dachte, jeder normal, Mensch, rational denkende Mensch auf diesem Planeten hätte eine Milliarde Fragen und ich mache nichts, bis du mir nicht diese Fragen beantwortest. Das fand ich so ein bisschen zurechtgeschrieben. Und wie gesagt, das Ende soll das ist so. Hm, äh, Okay. Aber unterstrich wirklich, ähm, kann man sich gut angucken. Ich glaube, der wird einigen von euch ganz gut gefallen. Anders als dann der dritte Film, hier Cloverfield
0: <lacht> Paradox. Paradox, ja. Ein war das vor vier Jahren, vor fünf Jahren, wann kam der raus? Vor vier Jahren. Äh, wenn, vor ich vier wissen, wenn ich es gerade richtig weiß, war der 2018, ist der, glaube ich, rausgekommen. Zwei Jahre Kann nach sein. Octoberfield Lane ähm, und war ein Netflix-Film, also eine Netflix-Produktion. Und ich weiß nicht mehr, ob das der Super Bowl war. Das war der Super Bowl. Ja, ne? Das war da, der Super Bowl. Da ist ein Trailer rausgekommen, wo der Film gezeigt wurde und im Prinzip wurde der Film. Shadow dropped über Nacht, so, ja. der war plötzlich bei Netflix. Da hieß es im Trailer so, ab jetzt bei Netflix. Und dann war es, so, boah, ja. Was? What? Ein, und, und, das war, <lacht> und man muss dazu sagen, das war zu einer Zeit, wo Netflix nicht nur Scheiße produziert hat. Also, die haben, <lacht> das war zu einer Zeit, wo man dachte, okay, uh, Netflix-Film, das könnte interessant sein. Und als dann aufgeploppt ist, ey, ab jetzt sofort, ihr könnt jetzt alle, die Netflix haben, das Ding aufmachen und die könnten einen neuen Cloverfield sehen. Das war schon echt ein richtig geiler Marketingstreich. So, das hat super viele Leute auch wahrscheinlich zu der Plattform gebracht und alle Auf hatten jeden Bock. Fall. Ich hatte richtig Bock, den anzugucken. Ja. Ich weiß auch, dass wir im Bro geredet haben und waren so: ey, ich will nach Hause und sofort den, den Film reinschmeißen. Und man muss das sagen: also, ich muss sagen, es ist, glaube ich, einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Also, der, ich, ich finde den richtig richtig extrem scheiße
1: also das war das war absoluter Trash ja. also im Sinne von eigentlich ich finde Trash impliziert immer sowas also eigentlich was Gutes so schlecht das schon wieder Gutes aber also es der gibt war so
0: Trash und es gibt einfach Müll so ja also genau einfach. genau
1: und das war echt Müll also der war der war der war albern der war völlig wirr unzusammenhängend Szenen, die cool wirken sollten. Also ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, wie der Schauspieler hieß der, aus IT Crowd. Man sieht irgendwann, wie sein Arm da irgendwie über den Flur krabbelt und die <lacht> probieren so eine so eine Thing-Referenz. You gotta be fucking king. Und, also wirklich, ich musste echt lachen, weil ich dachte, nee, Leute, nee, nee, was... Ah, ähm, ich fand die die Figuren unglaublich dröge hier. Daniel Brühl spielte mit, sang sie je und ich habe, Also die waren mir alle so egal. Aber mein eigentlicher Punkt ist, also zum einen marketingtechnisch war das gebe ich dir recht. Es war absolut geil. Das war mit mm. so das coolste, was ich, was ich äh, vielleicht nicht je gesehen habe. Aber ich war absolut überrascht. Ich fand es, ich, ich fand es wirklich geil, weil wir wussten ja noch nicht, wie beschissen The Cloverfield Paradox werden würde. Und auf einmal hieß es neuer neuer Clover neuer Film im Cloverfield Universum. Der Trailer hat noch niemand vorher gesehen. Es war eine Weltneuheit und am Ende steht ab jetzt. Du konntest, du du musstest den Super Bowl nicht zu Ende gucken, wenn du nicht wolltest, du konntest sofort Netflix angucken und der war da und es war super geil. Ja. Und Hammer. ich dachte, ey, selbst selbst hier bei Games funktioniert das noch. Wenn ey, keine Ahnung, ähm, wenn es wie PT doch nochmal geben sollte, Kojima und Konami machen doch ein äh, Silent Hill und äh, auf der nächsten, okay, gibt die E 3 nicht mehr, aber es wird irgendwann das erste Mal weltexklusiv Welt vorgestellt und am Ende des Trailers heißt es Demo ab jetzt spielbar. Leute verlieren völlig den Verstand, die rasten aus. Also diese Shadow Drops, das funktioniert ja schon. Und da hat es auch funktioniert, ähm, aber wir alle haben dann sehr schnell gemerkt, was für eine unfassbare Grütze uns äh, Netflix hier in den Schoß kotzt. Aber mein Punkt ist, ähm, dass ich glaube dass durch drei extrem unterschiedliche Filme, von denen der dritte auch echt beschissen war, dass die eigentlich reizvolle Idee des Cloverfield-Universe nachhaltig beschädigt wurde. Also ich mhm. finde eigentlich, find die, eigentlich die Idee schon cool, mehrere Filme zu drehen, die im selben Universum spielen und vielleicht auch aufeinander aufbauen, aber nicht einfach nur Cloverfield 1, 2, 3 sind, so dreimal denselben Film machen. Du kannst ja auch wirklich mal andere Geschichten erzählen. Das ist schon eine coole Idee, aber... Mir fehlte da so die das, die Vision dahinter, das, das Konzept, die eine Designidee, die die alle so ein bisschen vereint. Naja, und dann eben, ich weiß nicht, ich war auch zu faul, das nachzulesen oder wenn ich es nachgelesen habe, habe ich es mittlerweile schon wieder vergessen, ähm bei, gerade bei Cloverfield Paradox, ob das von vornherein als Cloverfield-Film geplant war oder ob das irgendein schrottiger B-Science-Fiction-Trash-Movie war und irgendjemand meinte, komm, jetzt ist auch schon egal, wir sagen einfach, das spielt im Cloverfield-Universum, so gucken den Leute wenigstens. Ey, ich weiß es nicht, aber ich glaube, die haben der coolen Idee des äh, Cloverfield-Universums haben da echt einen Bärendienst erwiesen und das ist ja. sau dumm, weil ich glaube, ja. das hätte wirklich durch die Decke gehen können.
0: Das glaube ich auch. Wie gesagt, ich finde die Idee dahinter so verdammt cool. Ja und wenn du wirklich alle zwei drei Jahre dadurch, dass es ja nicht von einer Person ganze Zeit directed wird, sondern es sind verschiedene Director, wo Abrams dann seine Finger im Spiel hat und das alles so ein bisschen umformt, dadurch hättest du wirklich jedes Jahr oder jeden zwe jedes zweite Jahr ähm, wie so eine Anthology-Serie, aber ja. im Filmformat. Das so habe ich mir das vorgestellt, so habe ich mir genau. diese Cloverfield-Universum-Geschichte vorgestellt und ich glaube, dass es auch so gedacht war, aber das Paradox dem nachhaltig geschadet hat. Also das ja. Ding hat gefühlt eigenhändig über Nacht diesen kompletten Cloverfield-Mythos erstmal begraben. Völlig also gekillt, ja. Richtig, richtig krass. Ja. Jeder hat drüber gesprochen. Die, dieser Hype dass alle zu Netflix gekommen sind, um diesen Film zu gucken, ist halt umgeschwungen, dass alle darüber geredet haben, wie scheiße dieser Film eigentlich ist. Und das tatsächlich zu Recht. Und ich kann mich daran
1: erinnern, ähm, ich weiß nicht, welche Filme es vorher auf und von Netflix gab, die nicht so gut waren. Aber ich weiß wirklich noch, dass ich auf Twitter die Diskussion mitbekommen habe. Ich glaube, das war für viele Leute so dieser Wendepunkt, mhm. wo das erste Mal so sich die 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 äh, breite Masse, so die Meinung gebildet hat, ey, Netflix ist mittlerweile aber ganz schön kacke. So, früher war das ja. irgendwie immer ein Happening, was Neues auf Netflix. So, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, was so vor 2018 rausgekommen ist an Netflix Eigenproduktion. Aber Cloverfield Paradox war nicht der erste Film, der ziemliche Scheiße war, den Leute echt zerrissen haben, über den sich lustig gemacht wurde und der so ein bisschen den Ruf von Netflix angekratzt hat. Äh, also, wäre eigentlich fast spannend. Ich müsste nochmal recherchieren. Aber das habe ich so ein bisschen als als Wendepunkt ähm, abgespeichert. So das, das war. Damit fingen wirklich so die Probleme von Netflix an mit diesem fucking Film Cloverfield Paradox. Aber ja, ja so eine ey, so ein, Ant so ein Anthologie-Ding. Wie sie es auch damals bei Halloween vorhatten. So Weißt du, der erste Film Michael Myers, dann, äh, gut, dann gab es das scheiß Sequel, aber mit dem dritten Film machen wir was völlig anderes, das hat ja auch nicht funktioniert, also vielleicht funktionieren so Anthologien nicht, wenn, wenn die immer in Spielfilmlänge sind, vielleicht geht das nur in der Serie, ich weiß es nicht, aber es wäre auf jeden Fall, wäre wahrscheinlich alles besser gewesen, als diese Grütze.
0: Ja, definitiv, aber ich finde das halt super interessant, dass du das gerade erwähnst, ähm, tatsächlich, kurz vorher, ja, also es war noch 2017, aber Ende 2017 kam ja der Death Note Film auf Netflix, der hat angefangen. Ja, ähm, mit Alex wolf ne? Ja, genau. Der war das? 2018 <lacht> hier, How It Ends. 2018 kam Mute. Ganz Boah, großes uh, Ding gewesen. Das ich glaub, war auch richtig übel. Ich weiß gar nicht mehr, ob der vor Cloverfield war, aber äh, Mute war auch richtig fett, weil alle über Duncan Jones geredet haben. Ja, so Der ja. hat vorher Moon gemacht, was richtig gut irgendwie. Also ich mag den tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne. Moon? Ähm, ja.
1: Ja, Moon ist geil. Ja. Das
0: ist ein super Film. Ja. Und dann haben wir halt irgendwie immer noch auch nach Warcraft, da gab, war ja im Gespräch dass dass die ganzen Produzenten ihm seinen Film zerschossen haben und zerschnitten haben, dann haben alle ihm noch eine Chance gegeben, für seinem nächsten großen Projekt, was er auch jahrelang hochgehypt hat. Aber Mute war auch, <lacht> Mute war richtig schlimm. Ähm, ja, und dann kam irgendwie alles aufeinander. Und ich erinnere ja. mich lustigerweise auch dran. Wir, wir, wir saßen ne? ja irgendwie zusammen und haben dann auch zupackt. Oh, krass, ja. Irgendwie plötzlich ist dieser Switch da. So ein Netflix hat ein, eine Niete nach der nächsten. Mhm. Und das hat auch dann lange Zeit nicht wirklich wieder Fahrt aufgenommen. Deswegen für viele ist es der Wendepunkt gewesen. So Filme wie Mute und Cloverfield Paradox. Ja,
1: ja, ich ich glaube auch. Also da ja, also ein ein Fehlschlag, den, wie kannst du vielleicht mal wegstecken, zweiten auch noch. Aber wenn du bei Fehlschlag 3, 4, 5 bist, dann werden die zahlenden Kunden zu Recht so ein bisschen skeptisch. So, ähm, ja, gut. Das Netflix-Thema ist jetzt vielleicht nochmal ein ganz eigenes, da könnte man, glaube ich, auch sechs Stunden drüber podcasten. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht machen. Ähm. Also unterm Strich, ich für mich kann nach wie vor sagen, da hat sich eigentlich gesagt durch die neuerliche Sichtung nicht viel geändert, ich mag Cloverfield noch immer ähnlich wie du, ich bin auch einfach ein Sucker für Found Footage, ich, ich weiß, sorry, es gibt ganz viel Crap, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber trotzdem erstmal, ich mag Found Footage, wenn es gut gemacht ist, es zieht mich selten irgendwas im Bereich Horror so in den Bann, wenn es, wenn es funktioniert und wenn es gut gemacht ist, ähm, so, dann, dann bin ich dabei, dann kickt mich das einfach, nicht umsonst finde ich zwei der unheimlichsten Filme, die ich in meinem Leben gesehen habe ich weiß, manche lachen mich aus, aber sind Blair Witch Project und Paranormal Activity, die gehen mir einfach fucking unter die Haut und das ist, glaube ich, kein Zufall, dass es zwei Frauen-Footage-Filme sind. So, deswegen, ich mochte damals Cloverfield ich mag den immer noch, nicht total perfekt, hätte man hier und da echt so ein bisschen noch geiler machen können, ein bisschen straffer machen können, aber unterm Strich und deswegen habe ich mich am Anfang so weit aus dem Fenster gelehnt und ich finde wirklich, ähm, seit, ja was, seit pff, King Kong, ist es vielleicht für mich der der einzige wirklich große ernstzunehmende Monster, also im Sinne von Kaiju-Monsterfilm, den USA gemacht hat. Ich fand Pacific Rim hm. scheiße, ich fand ja, Godzilla-Neuauflage scheiße, ich fand das Sequel zu Godzilla scheiße, hier Kong, das, das kannst du alles wegwerfen, ich brauche das alles nicht, das kickt mich nicht. Deswegen,
0: ja doch, Cloverfield Da muss ich tatsächlich mitziehen. Und ähm, ich habe auch am Anfang gesagt, so Cloverfield ist einer der einprägsamsten Filme des Genres gewesen, weil es einfach für mich so ist, wenn mir jetzt jemand sagt, so nenne irgendwie äh, drei, vier Found-Footage-Filme, dann ist für mich auch erstens sofort natürlich Blair Witch Project, of course, ähm, dann Cloverfield, es wäre wahrscheinlich so das nächste Paranormal Activity und einfach, weil ich den übermäßig liebe äh, Chronicle. So, das sind irgendwie so meine vier <lacht> okay, wow. Lieblinge im Punk-Footage-Stil. Hey, Chronicle, ich habe so oft gesehen. <lacht> Okay, ja. ja. Aber. Ja, ich, mag, ich mag den sehr, sehr gerne. Ja, yeah, okay,
1: okay, okay. Auf jeden Fall besser als Fantastic Four von Josh Strank. <lacht> Ey, ohne Scheiße. Wir hatten es gerade von Duncan Jones, jetzt gerade Josh Strank. Ähm, ich weiß nicht, was los ist von. Also Regisseure liefern ein gutes Ding ab. Mhm. Oder hier Gareth Edwards mit Monsters. Und sobald die im Studiosystem sind, kriegen die auf einmal viel zu viel Budget, kriegen viel zu viel Verantwortung, kriegen die großen IPs hier, mach mal irgendwas draus und, und fahren eine nach der anderen an die Wand. Das ist so. Die wird. Blom, ja, stimmt, ne Blomkamp, ja, irgendwie ist das, echt, keine Ahnung. Also manchmal, so, ich, ich verstehe schon, so, du rackerst dir irgendwie 10, 15, 20 Jahre, reißt dir den Arsch auf, machst so deine Kurzfilme und nichts geht und auf einmal hast du das eine große Ding und alle feiern dich und, und du bist on top of the world und jemand sagt, ey, wie wär's, wenn du nicht 200.000 Dollar zur Verfügung hast, sondern 25 Millionen. Ja, klar sagst du, ja, mag ich. Aber manch, manchmal tut das vielleicht Leuten irgendwie auch, nicht gut. Aber im Fall von Matt Reeves war es ja nicht unbedingt so, weil von dem ist auch hier The Batman, ne? Dein, ja, dein ja. absoluter Lieblingsfilm aller Zeiten.
0: Ja, und nicht nur Batman, sondern auch die <lacht> Planet of the Apes-Filme. Richtig, stimmt. Ja, ja, genau. Also Matt Reeves tatsächlich ist... Halt also er hat geschafft. Heute ist es für mich persönlich einer meiner Lieblingsregisseure. Ja, guck. So. Also das also, ist dann vielleicht
1: dann auch mal das Gegen... Gegenbeispiel, so also Es kann ja auch hinhauen und offenbar hat er schon ein bisschen was drauf. Also der macht ja keine unerfolgreichen Filme.
0: Ja, vor allem, das war ja sein zweiter Film. Ich habe tatsächlich nie sein erstes äh, Director-Debüt geguckt, aber anscheinend war der erste Film wohl eine richtige Niete. Habe ich mal nachgelesen und J.J. Ähm, Abrams hat ihm einfach noch eine Chance gegeben, so praktisch, wo eben viele nicht eine Chance geben wollten. Ja. Und das war, glaube ich, das Ding, was seine Karriere vielleicht vielleicht nicht unbedingt um gerettet hat, aber in dem Moment halt dann nochmal noch mal einen guten Boost ja, auf, hey, auf
1: je, na, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das seine also nicht nur gerettet, sondern es hat ihm erstmal eine Karriere gegeben. ja, äh, ja. Cloverfield, also definitiv, hast du so eine, eine ziemlich geile Visitenkarte abgeliefert. Ich habe jetzt auch nicht, ich war, äh, ich habe vergessen, mal nach den Einspielergebnissen zu gucken, aber ich glaube, der ist auch ganz gut gelaufen an den Kinokassen. Also ja. ich denke, finanziell hat sich das schon für alle Beteiligten sehr gelohnt. Von daher, nö, sehr viel richtig gemacht. Ähm, Cloverfield, damals cool mag ich immer noch, kann man sich drüber streiten, auf jeden Fall besser als alles, was danach kam. Und glaubst du abschließend, ähm, dass aus dem Cloverfield-Universe, dass da noch irgendwas kommt oder ist das Ding
0: durch? Definitiv wird da noch was kommen, hundertprozentig. Also seit 2021 weiß man ja, dass J.J. Äh, Abrams angeblich immer noch an einem Film arbeitet, der tatsächlich ein direktes Sequel von dem ersten wieder sein soll. Ähm, das war zumindest im Gespräch ab 21. Und dass es tatsächlich aber nicht von Footage sein soll, sondern nur in der, Ach, wirklich? In der Welt. Ja, das, also das war zumindest ah. das Letzte, was bekannt war. Mir, seitdem okay. ist auch nichts mehr aufgetaucht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein Ding wie Cloverfield, was Abrams ja offensichtlich am Herzen lag, dass das jetzt komplett tot ist. Ich glaube, das hat jetzt die verdiente Pause erstmal bekommen nach Paradox, was das ganze Ding komplett eingerissen hat. Aber ich glaube, im Hintergrund wird da gerade was bei Paramount produziert.
1: Oh, das ist aber interessant. Ähm, sollte es nochmal ein Cloverfield-Sequel geben und es wäre quasi klassisch inszeniert und nicht Found-Footage, dann würde das das äh, dann würde das dem, was im ersten Cloverfield-Film angelegt ist, äh, ganz bewusst widersprechen. Denn ähm, diese Szene haben wir vorhin ganz kurz angerissen, so mit der, mit der Freiheitsstatue, mit dem Kopf auf der Straße und dass alle ihre Handys zücken. Das ist ja so ein Motiv, also nicht nur ist es sehr realistisch und authentisch, genauso wäre es. Ähm, das wiederholt sich dann auch in der Brooklyn Bridge-Szene. Da rennen auch so ein paar Leute mit Handys rum und so. Und äh, auch da meinte Matt Reeves, dass das... Also sie haben sich da schon so ein bisschen ein kleines Türchen geöffnet, wenn sie wollten, dass sie im Prinzip einfach ganz viele verschiedene Geschichten aus ganz vielen verschiedenen Blit Blickwinkeln dieser Nacht erzählen könnten. Weil irgendwie, ne, also wenn wenn 10.000 Leute da ihre, ihre Handys zücken oder eine Kamera dabei haben, hast du im Prinzip auch 10.000 kleine Abenteuer. Es ist alles nur eine Nacht, aber du du hast ja ganz viele verschiedene Blickwinkel, verschiedene Figuren, die erleben vielleicht was anderes. Und das haben die da ganz bewusst irgendwie schon angelegt. Und ich muss sagen, ich finde das auch, also originell wäre es jetzt nicht, aber ziemlich clever. Und wenn man jetzt mega Fan von Cloverfield ist und wie denselben Scheiß sich auch nochmal anguckt, nur mit anderen Leuten aus einer anderen Perspektive, ähm, dann sage ich, ja, okay, also ich, ich verstehe, dass ihr euch da direkt eine kleine Brücke baut. Also von daher bin ich überrascht, dass es offenbar dann doch ähm, ganz andere Pläne gibt und diese Footage ähm, Herangehensweise gar nicht mehr so aktuell ist. Ey, aber ehrlich wie du, ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, also weiß ich vielleicht irgendwie alles eine Nummer kleiner oder so ähm, und, und nicht mehr so wahnsinnig aufwendig, wie der erste original fehlt aber irgendwas muss da noch gehen. Also wirklich, ich meine, so allein, allein Cloverfield und wir haben darüber gesprochen, der, der Ruf ist beschädigt aber ich glaube trotzdem, wenn du wenn du dieses Paradox, wenn du den Kram weglässt, wenn du das 10 Cloverfield Lane, wenn du das weglässt, sondern einfach nur der Name Cloverfield an sich, ich glaube da geht noch was bei Leuten da hat doch jeder sofort so ein Bild und denkt so, ja ah, Cloverfield irgendwie war es ja schon geil Pass also auf, ich fände 2024,
0: cool, wenn 2024, 2025 oder sowas es fängt an mit so einem ganz kleinen kryptischen Teaser wo im Prinzip dieses ganze Schnitzeljagdspiel im Internet fängt wieder an und man kann sich nach und nach zusammensetzen, was glaubst du, wie das Internet durchdreht, wenn Leute wieder anfangen zu rätseln und sowas, Und dann ist es wirklich dann eine Fortsetzung von dem originalen, geliebten so, weißt du? Also wenn sie nach und nach so ein Teaser schnipseln, dann veröffentlichen, dass da wirklich jetzt noch ein zweiter Teil kommt und dann wird der auch praktisch gedroppt, dass sie sagen, ey, hier in einem Monat oder sowas kommt der raus, das Internet würde halt durchdrehen, glaube ich.
1: Ja, das wäre, also, doch, ich stelle es mir gerade vor, wie geil das wäre, wenn man es wirklich schaffen würde, dass davon nichts geleakt ist und du beginnst schon, weiß ich nicht, drei Monate vorher mit so einer Kampagne, mit so seltsamen Sachen, die im Internet auftauchen und alles ist quasi echt nur eine große Werbekampagne für, für einen neuen Cloverfield, ich glaube auch, das würde mega ziehen, ohne Scheiß. Also das wäre wieder so ein Ding, selbst wenn der Film dann nicht so gut wird, aber vielleicht ist die Kampagne dann so cool, dass man daran keinen <lacht> Zug bringt. Und wenn alles so geklappt hat, wie ich mir das gedacht habe und es nicht vergessen habe, dann habt ihr einen kleinen Vorgeschmack bekommen, denn äh, als wir diesen ominösen Teaser euch mitgeteilt haben, der auf diese Folge hinweisen würde, ähm, dachte ich gerade dran, also nur irgendwie sowas wie US447, also der ehemalige Central Park, der dann diese Codenummer bekommen hat, was man ganz am Anfang in der Texthaft von Cloverfield sieht. Ich glaube, ein paar Leute würden dann echt so die Puzzlet Teile zusammensetzen. Ähm, ja, aber ich will gar nicht so sehr träumen. Am Ende werde ich eh nur enttäuscht. Aber ja, ich find's auch gut, oh, cool, wenn oder da. Oder stell
0: rauskommen. dir vor, man, man, der Trailer ist einfach wie eine Person, ein Handy hält oder sowas und durch, so eine, durch New York läuft und links unten im Kamera Timecode sieht man das Datum von dem Cloverfield-Ereignissen. Bam! Und Leute setzen das oh, zusammen und gar nichts pass passiert. Ja, äh, gar nichts passiert. passiert aber, sie aber sie sehen das Datum.
1: Ja, 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 ja,
0: okay. Oh, das Ich hab das ein bisschen Gänsehaut, nice. während ich das gesagt hätte. Ja,
1: habe. scheiße, ja, Mann. Ey, dann kann echt was gehen.
0: Mann, J.J. zu
1: pfeife ruf uns doch mal an. Wir ja, sind Mann. hier die Dudes mit den geilen Ideen, jetzt mal ohne Flachs. Also Star Wars hast du schon irgendwie schön an die Wand gefahren. Dann lass uns wenigstens zusammen Cloverfield retten. Komm, also melde dich, wir machen das. Ja. Nee, cool, auf jeden Fall, richtig schön. Koya, ich hatte viel Spaß, das war ein schöner ja, Podcast. Auch, auf ja, jeden war Fall. richtig cool. Haben wir, wir haben noch Feedback vom letzten Mal?
0: Nee, tatsächlich halt nicht, weil wir haben ja das mal produziert. Also, <lacht> ja. ihr, ihr müsst wissen, die, die, die Folge davor, American Psycho, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gar nicht draußen. Das heißt, wir haben da tatsächlich halt noch gar kein, gar kein Feedback.
1: Ja, okay, Aber stimmt, habe ich total vergessen. Was für eine dumme Frage von wieder. Dummer, dummer Wolf. Beziehungsweise ja, übernächstes Mal wieder. Übernächstes Mal wieder. Ja, äh, Kolle, das heißt, äh, wir sprechen uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal, damit wir für euch da draußen, liebe Leute, ordentlich was vorproduzieren können, damit du, allerliebster Kolja, frohen Mut, dass ihr den Urlaub entschwinden kannst, damit du ein bisschen chillst, damit du deine Batterien auflädst. Äh, wenn du nicht jeden zweiten Tag mir rotzbesoffen, äh, schmutzige Nachrichten schreibst, sehe ich das als persönliche Beleidigung. Ich will, ich will, ich will Nachrichten, ich will Fotos. Lass mich teilhaben an deinem verdorbenen Partyleben. Ähm, ja, und ihr wisst, äh, bla bla bla, hier X und äh, Instagram, der Horror-Podcast, da kriegt ihr immer alles mit. Social Media ganz wichtig und Threads haben wir auch. Naja, wisst ihr alles. Ah ja, und ähm, habe ich beim letzten Mal nicht erwähnt, machen wir aber auch immer gerne. Wir freuen uns natürlich nicht nur über Bewertungen und Feedback, Anregungen, Lobfragen, Kritik und so weiter, sondern gerade Bewertungen, das hilft uns auch tatsächlich tatsächlich auf äh, Spotify, weil der Algorithmus, ja, ist nochmal eine ganz spezielle Sache und wenn ihr diesen Podcast ein bisschen supporten wollt, dann reicht es schon wirklich äh, uns eine, eine Bewertung zu geben, ähm, dann werden wir so ein bisschen nach oben gespült und das ist einfach, äh, ja, das hilft uns einfach, wollte ich nur nochmal sagen und damit haben wir es.
0: Genau und ich ziehe jetzt einfach in den Urlaub äh, für die Leute, die uns bei Instagram folgen, ich werde zwischendurch einfach dann Nacktbilder aus dem Jacuzzi posten.
1: Genau, also holt schon mal eure Lupen, wenn ihr was erkennen wollt. <lacht> Kolja lässt richtig tief blicken. Ja, cool, Leute, war war cool. Ich hatte viel Spaß. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt sauber, bleibt gesund. Und in zwei Wochen kommt dann die nächste Ausgabe. Also seid am Start. Und bis dahin, haut rein und bleibt gesund. Hä, hey, gar kein Geräusch von dir? Was ist los?
0: Okay. <lacht> Stell dir vor, du zündest eine Atombombe, die mehr Atombomben produziert. Das ist das Unheimliche an Bakterien. Max Brooks